0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una nueva semana al podcast de Wrestling, somos Wrestling, somos Lucha Libre Chilena, en una semana que la mayoría de Chile está contenta porque Colo Colo ganó el Super Clásico, hay que decirlo. Así que eh, lo lamento para los amigos de la U que nos estén escuchando. Y puntero, más importante que todo. Y puntero. Así que, que vamos a comenzar con eso. Y vamos a estar en esta primera parte, vamos a estar solamente yo con Felipe. Felipe, ¿cómo estás? No te voy a preguntar por nada, porque como somos los dos, no más para qué vamos a hacer la
1: típica previa. Sí, pero ¿cómo estamos? Sí. Estamos excelentes, estamos cinco puntos en la, arriba en la cima solo, así que no podemos estar mejor.
0: Le contamos a los amigos que vamos a hacer esto, esto en dos partes, eh, vamos a hacer nuestro podcast habitual Y al, la segunda parte, eh, que va a ser después de que terminemos la revisión de lo que sucede en la semana Es lo que el vivo que está en YouTube, por si lo quieren ver con imagen, sobre Extreme Rules Ahí yo no puedo estar presente, no pude estar presente Así que le voy a dar la apuesta a Felipe, pero para hacer no que el podcast no sea solo de Stream para hacer la revisión de la lucha libre sudamericana y el resto de empresas, vamos a estar los dos en esta primera, en esta primera mitad y vamos de lleno. Tuvimos lucha libre chilena, tuvimos NAC y cuéntanos, Felipe, qué vas a hacer esta semana en NAC.
1: Tal cual, hubo lo, ¿no hubo tanto lucha libre chilena este fin de semana? O sea, hubo, pero no como en otras semanas. Y claro, Nag fue el, uno de los que se estrenó el día viernes, como es de costumbre, donde el capítulo 6 de Fase 0 tuvo como primera lucha a Joseph A. Collins, el gringo, como le dicen, contra eh, la joven promesa Mark Lennox, eh, que estaba acompañado por, por Ricky Millones. En esta primera... Eh, en el opening, digamos, de, de, la, de la jornada Fue gracioso igual que lo marca Nico en su reseña eh, Que está en Racing.net Que el árbitro le hablaba en inglés a Collins Y ¿sí? como que el árbitro dijo, le dijo a Lennox ¿Estás listo? Sí, ¿tú estás listo? Ah, are you ready Es <ríe> un inglés muy tarsanesco, pero gracioso Cuento, toque, okay? Cuento, ¿ok? Eh, y pasó que Joseph Collins... Eh, Derechamente ganó en un paquetito a los 5 segundos. A los 5 segundos de lucha, le hizo un paquetito a Lennox y lo venció. Pero como estaba Ricky Millones en la esquina de, de Lennox cosa que yo desconozco, no sé si me perdí algo de por qué Millones está con Lennox pero en fin, eh, como superdejío, como fue tan rápido, le dijo no, no, no. Le ordenó al árbitro que reiniciara el encuentro para que Lennox no perdiera. Entonces... Lo exigió que reiniciara Lennox O sea, perdón, Collins como que no entendía nada Porque además es gringo eh, Se reinició la lucha Dio un poco más de batalla a Lennox Pero así todo no pudo Porque Collins lo encerró en un triángulo Al final de unos cuantos minutos eh, No se quería rendir Lennox Estaba muy, muy eh, apretado muy, con, muy complicado con la llave Pero Ricky Millones tiró la toalla Por él tiró la toalla y, y le dijo, ya no, basta, ya no tenéis por dónde lo levantó hizo como que se iba, pero se devolvió y le, y le dio una patada a Lennox, que yo pienso que era la intención era pegársela en la cara se la pegó como a la altura del vientre, pero bueno le puso una patada a Mark Lennox a su protegido o ex protegido, ya no sé pero eso pasó en el primer segmento
0: empezamos el tiro con, con traiciones y con Rompimiento. Claro, <risa> lo que nosotros decíamos de NAG es que sí, entendemos que están en un,
1: en un contexto súper distinto, no tienen la misma exigencia que le podemos exigir a las empresas más grandes, digamos. Pero sí decíamos que para hacer historia, para contar historias, no necesitas presupuesto, no necesitas grandes escenarios para contar uh -huh. historias. Y eso están haciendo. Eh, eso están haciendo con esto de Ricky y Mark Lennox. También, eh, a continuación, viene una lucha no titular del campeón eh, Magnum contra Lobo Solitario. Y que aquí, de hecho, derechamente no hubo presentación. Hicieron la cortina, se fueron a negro y volvieron ya se estaban pegando el eh, Lobo Solitario con, con Magnum. Eh, lobo le, le golpeaba sin piedad al campeón, nueva frontera, el campeón Magnum. Eh, se logró recuperar, pero... Le, como le empezó a pegar Magnum ya, así, ¿cuál sacó boxeo? Como decía Nico, bien, bien lo puso. Eh, finalmente, Magnum buscó una super kick, pero le pegó al árbitro. El árbitro, ya inconsciente, Magnum fue y le golpeó la, las joyas de la familia. Le dio un golpe bajo a Lobo Solitario. Y, y después de eso, le aplicó un francotinador. Y en ese momento apareció Mr. George, el retador número uno al campeonato de Nueva Frontera. Mr. George le ayudó a Lobo Solitario, golpeó a, a Magnum. Y finalmente arrastró al, al árbitro para que contara. Y así eh, se llevó la victoria a Lobo Solitario. Dijo Mr. George que estaba ablandando la carne para su lucha titular. Y además después tuvo un segmento al final del capítulo... Donde fue muy extraño porque, bueno, primero que todo dijo que, que ya no le debía nada a solitario que lo ayudó de vuelta, así que ya su cuenta estaba saldadas, sus negocios se habían terminado y yo me voy a seguir preparando. <risa> Pero estaban los videos, literal, estaban jugando arcade. Entonces, como, ¿qué preparación es esa? Yo me voy a seguir preparando. Se dio vuelta y siguió jugando videos. <risa> me dio muchas risas aparte. Pero esa fue la segunda segmento
0: A la, a la antigua, ¿no es ¿cierto? Cuando yo quería buscar a la... Ahí, cuando valían 10 pesos las fichas
1: ah, Sí, ahí estaba ahí está entonces ¿de qué, de qué preparación eres bueno eso no sé, será su tipo de preparación
0: Aguento entrar las fichas si tiempo porque no voy a una oh, Ni idea en,
1: allá en Villa Alemana andas a ver a lo mejor son más baratos quizá anda a saber, ojalá, Con esto pues... la inflación Uf, pero... no ya, 500 pesos te cuesta un street Fighter hoy en día yo creo claro y el último segmento, la última lucha Fue por el campeonato absoluto De Nueva Alianza Guerrera El campeón Nathaniel defendía con el Freak Show Caín eh, Empezaron con un llaveo ahí, Midiendo fuerza, midiendo habilidad eh, Caín tomó después la, El control después de una patada giratoria Sí, que estuvo mejor Que otras que le he visto sí. Eh, después eh, Bueno, Caín lo invirtió y conectó Una patada en la nuca Que se ve buena, un tipo de lacio, o algo así Caín después buscaba el francotirador, pero el campeón lo atrapó en un paquetito y le ganó la contienda. Le ganó así, sorprendiéndolo, y retuvo el campeonato absoluto de Nathaniel contra Caín que los venían yo pensaba que yo iba a ganar Caín porque se había centrado varios capítulos, le había estado en casi todos los capítulos, si no me equivoco, así si es que no todos, eh, de alguna forma, y Nathaniel recién ahora apareció, yo como que todavía no entiendo por qué Nathaniel es tan mejor que el resto, eh, no, no, no me da esa idea de que ah, este tipo es campeón por esto, de hecho ganó así con un paquetito como casi de sorpresa mientras Caín se llevó todo el,
0: el peso de la lucha. Eh, pero sí el capítulo en general pero es eso, bueno. te pregunto porque yo no, no he tenido la oportunidad yo les prometo que cuando tenga un tiempito libre me voy a poner al día con todo mm -hmm. y, y, pero eh, lo he visto así muy por encima de fondo <risa> eh, eso, esa sensación que tiene es porque eh, crees que no está siendo buqueado como un luchador así como el principal o porque él no le has visto el nivel como para hacer el, el cabeza de, de cartel Ambos. Yo siento que lo han mostrado poco. Siento que lo han mostrado poco. Se ha mostrado mucho
1: más. A Caín, a Lobo Solitario, a Mr. George, incluso a Mark Lennox, que ha perdido todo, pero a él lo ha mostrado mucho. Nathaniel lo ha mostrado poco, y con lo poco que le di ahora. No sé, no sé si me da como la impresión de que es campeón absoluto. Hasta, hasta el mismo Magnum, siento que tiene un poco más de peso. Si bien perdió la primera ronda, después dijo, no, yo voy a hacer un reto abierto, y ahí se le vio mejor. Incluso a él como que le veo más credibilidad, entonces como que no, sí. todavía no, no veo por qué Nathaniel es el campeón absoluto y por qué sería indiscutido si ahora la vio fea con Caín y ganó porque se vivo básicamente. Pero sí. también no lo veo mucho más eh, en un nivel mucho, mucho superior a, al mismo Caín o al resto, no lo veo como que esté en otro escalón. Entonces como que no... No, no, no me convencen de por qué él es el campeón, sin yo haber conocido Nueva lanza Carrera desde antes, por supuesto, a lo mejor él claramente viene siendo campeón desde antes, tal vez los shows que tenían en vivo lo demostraba, lo desconozco, pero lo que se ve en la serie, todavía no sé por qué él debería ser el campeón y por qué lleva ese título, cuáles son sus su... cualidades como campeón. Más allá de eso, el capítulo estuvo bastante bueno, lo disfruté, se me pasó rápido, eh... Collins, el gringo, eh, fue muy gracioso su segmento, muy buen personaje, aunque no se le veía nada, estaba con mascarilla y con, y con el pelo encima, con una polera. Como, sí, me estresaba un poco que viniera a luchar como si fuera cualquier flaco hippie de la calle, así que te fuera a <risa> una moneda. Andaba con jeans, con una polera rota, con las chascas pero parecía luchador, eh, pero bueno, igual lo hizo bastante bien. Y, y también Nathaniel que luchó con mascarilla lo que hacíamos la otra vez ¿Para qué? si ya estáis está ahí apretando uno con otro para qué vaya a usar mascarilla durante la lucha
0: sí eh, Puede ser, puede ser las primeras veces, así como para mostrar el tema de pandemia. Sí. Para contextualizar, porque tú, no sé si alguien lo ve en cinco años más y ya no te está usando mascarilla. Ah, mira, esto es en pandemia, ok. Sí,
1: pero el árbitro ah. la tiene y está bien. el árbitro la tiene, bueno, pero los luchadores.
0: Pero después de ella, como. Sí.
1: Y la otra duda que yo me hacía es que algún día me van a decir quién es el viejo que está en el cuadro, y en el yo, el doyo. Tengo mi duda de quién es ese viejo que, que está en el cuadro detrás en la pared. Eso fue lo que ocurrió con, con Nueva Alianza Guerrera. Veamos si la próxima semana lanzará el episodio 7. ¿Qué tal?
0: Bueno, en Egen o en Yen. Eh, ¿En Gen? Yo le digo en Gen. ¿En Gen? <risa> eh, no tuvo episodio esta semana. Hay una polémica en mm. redes sociales entre Pedro Pablo, la directiva en Gen y Andy Sykes Y no sé. Bueno, Segura ni dice que está fuera de k -fabe. no lo sé, pues vamos a ver. Sí, hmm. tengo mis dudas. Sí, yo creo que vamos a dejar que esto decante porque eh, no quiero pegarme un... Le mando un cariño, pero no quiero pegarme un J de fanático en Lucha Libre cuando hizo una columna puteando a los de esto es derroto y resultó que en realidad es una promo. <risa> Tratémoslo como que Félix. comentémoslo como si fuera parte de la historia comentémoslo así. Bueno, o sea, oh, oh, remitámonos a lo que pasó Sí, de ahí, a lo hecho de ahí, Después lo analizaremos cuando sepamos qué, qué, qué es vamos a lo hecho eh, parte tú, Felipe? Tú la... eh, sí, sí, porque
1: bueno, lo he hecho es un poco en realidad eh, sí, sí. Estaba pactado para esta semana un capítulo 1 de Engel que no tiene acostumbrado que era los días sábados el día viernes o el mismo sábado fue que el viernes, el viernes fueron que que se tomaron las redes sociales de, de Ingen, en especial el Instagram, con una imagen de, de Anonymous de esta famosa máscara eh, de los hackers, que sé yo, de que salió por Death for Vendetta y bueno, en fin, muy muy usada por mucha gente diciendo que el mensaje textual fue están puestos sobre aviso esto fue el día sábado sí está puesto sobre aviso el primer mensaje con, con esa imagen de la máscara y luego, horas después el Instagram de Ingen decía, hoy no hay show porque sus redes nos pertenecen no existen revoluciones pacíficas entonces hackearon aparentemente La imagen de perfil también cambió eh, Hasta
0: de ahí todo Claro todos
1: de Había aparecido antes, un par de días antes eh, Un segmento Un video de, Del dueño Y promotor de Ingen que se me va El nombre Jonatas Jonatas, dos años, Jonatas, Jonatas. Que iba a anunciar el evento principal Porque eh, iba a defender Mr. Keaton en su campeonato No se sabía con quién Iba a confirmar quién y lo llamó... Eh, justo para interrumpirlo antes que dijera el nombre, lo llamó Pedro Pablo. Y Pedro Pablo básicamente se puso solo en el evento principal. Dijo, ah, ya, qué bueno que, que me hablaste porque estoy feliz de ir a Higiene e y ir a luchar contra Mr. Keaton." Oye, no, pues yo no te voy a decir a tu nombre. No, así no importa, chavo nos vemos. Entonces estaba pactado Pedro Pablo. Eh, pero no se va a llevar a cabo y no sé qué va a pasar. Y después pasó todo lo que tú dices con Andy Sykes.
0: Claro. O sea, porque hasta ahí, que entendemos que y que me parece que está bien hecho Pedro, es Pablo, Pedro Pablo es parte de la historia, Pedro Pablo obviamente con esta simpática personalidad que muestra en redes sí. sociales eh, se pone el mismo ¿no es cierto? que se siente una estrella ok eh, todo bien, y Andy se indigna con razón, dentro de la historia, con razón y comienza ahí un intercambio con Pedro Pablo eh, bien bien áspero, donde ¿no? se dijeron hartas cosas se dijeron hartas cosas no, 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 no sé si es necesario detallar pero alguno le dijo al otro que, que no era tan bueno como se creía, el otro que, que siguiera mirando sus luchas por internet me vio que resaltó por ahí plan, la
1: palabra y... me vio que eh, a mí me, dio, me hizo acordar de, de esta lucha que tuvieron hace poco Charlotte y Nia Jax que era, que era una lucha pero en la pasada, el, en el camino Se empezaron a dar en serio Entonces sí. me hizo recordar eso
0: Ahora ahora Puede que también sea kayfabe Pero aprovecharon de pegarse un palito más Algún sí. palito pendiente, ha pasado Se han visto y sí. casos Y sí. El tema, lo puntual es que No tuvimos en, en gen esta semana Según Andy que Está fuera de kayfabe sí, A ver, si es así, lo entiendo Si no es así, no debería haber puesto El hashtag out of kayfabe creo yo. Uh -huh. uh -huh. Pero vamos a ver en qué decanta. Vamos a ver en qué decanta y ahí hoy podremos opinar ya con, con más razón de de, de qué, qué es lo que. qué es lo que pasó. Ah, y hoy. Eh, bueno, nosotros estamos grabando esto día domingo. Y hoy día vamos a tener FNX a las 20 horas, mal horario, porque ahí estamos entre el partido del colo con la UI y Extreme Rules, pero. No, sí, el problema más grande, yo creo,
1: que para el público objetivo es que se les
0: junta con Extreme Rules, entonces cuánta gente claro. va a ver en el. Palabra del estreno. La reseña va a estar, es así, va a estar eh, durante la semana, no sé qué día, porque hay harto, harto de hacer. Eh, además, también...
1: además, lamento lo de FNX porque partieron subiendo los episodios los días sábados, después hubo unas cuantas semanas que no hubo, después lo subieron el día jueves, ahora lo están subiendo el día domingo. Entonces, eh, uno agradecería que fuera todos los días a la misma hora para que uno se acostumbrara sí. a verlos ahora. Sí, exacto. Complicado. Uno también no tiene que programar la semana,
0: entonces. Claro. Bueno.
1: Y, y la costumbre finalmente hace tu, a tu público. Si por algo los lo programas de televisión, por ejemplo, va todo siempre a la misma hora para que, porque el público se empieza a acostumbrar. Somos animales de costumbre, los humanos. Exacto.
0: Pero bueno, eh, y en este minuto está Cloqueten eh, Estuvimos una previa bien interesante con Monkey y con Kimfer. 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 Eh, en, está en YouTube, la pueden ver en el late de Rustling. Y también va a estar lo más probable: lo más probable es que cuando escuchen esto, ya esté la reseña. Sí, ok, sí, sí. Eh, vamos a bueno, chilenos por el mundo. Antes me iba a ir para Argentina, pero vamos primero ¿Tarque? a chilenos por el mundo. Vamos, vamos por Chile. parte, sí primero.
1: Eh, estuvimos, vamos a, a desclasificar un poco la trastienda Porque estuvimos a punto, nos ilusionamos con que Stephanie Vacker Estuviera en, el, en la noche de campeones del 88 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre Porque tuvo la primera noche del show aniversario El, el homenaje a dos leyendas Pero en la noche de campeones se defendían todos los títulos Y fue estas votaciones donde ella participó junto a Dallas Que por cerca de 200 votos se quedaron afuera Frente a Reina Isis y Dark Silueta en la semana, el Consejo Mundial de Lucha Libre, el día jueves, si no me equivoco, anunció que Reina Isis había dado positivo para COVID. Y esto lo publicó el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ella misma habló, eh, dijo que sí, que efectivamente había dado positivo y estaba esperando la contramuestra. Eso significaba, de hecho yo mismo el Consejo lo dijo en un, en un programa de YouTube que tienen, que si daba positivo no podía, obviamente, participar. Y el puesto lo ocupaba en la segunda en la votación. Stephanie Dallas al día siguiente le tomaron una segunda muestra a Reina Isis. El día viernes, a un día del show... no el, el Sí, el día jueves, perdón, porque el show era el día viernes. El día jueves, a un día del show, le tomaron la segunda muestra y arrojó negativo. Entonces, ahí quedaron las aspiraciones de la chilena por estar en el Consejo Mundial de Lucha Libre. En el show aniversario, por lo menos. Pero... No todos son malas noticias, porque nosotros la semana pasada en el podcast dijimos que mientras hablábamos se estaba desarrollando un evento en México donde estaban participando como equipo Choco y Tirano, haciendo equipo, y Stephanie Baker iba a estar, esto era la arena Budokan de Nezahualcoyotl. Disculpenme la gente que habla, que, eh, que habla nahuatl, si sí, lo dije mal, es la arena Budokan de Nezahualcoyotl. Stephanie eh, iba a formar parte del torneo internacional por el campeonato femenil de esta arena. Ven que en México como que las arenas tienen sus propios campeonatos porque son gimnasios que son solo para lucha. Iba a participar en esto porque la, la campeona actual Reina Obscura estaba lesionada y no pudo defender. Así que en una lucha contra cuatro otras luchadoras ganó. Ganó Stephanie Baker. Se está colgando un cuarto título. Porque recordemos que ella es campeona en pareja mixta de la arena Cuauhtitlán Qua y Scali junto a Ricky Marvin. Es campeona del IWC Legacy en Denver, Colorado. Y es campeona del campeonato femenil de la uh, Alianza Universal de Lucha Libre en la arena López Mateos. Y ahora la arena Budokan de Nesahualco también tiene 4, cuatro, cuatro títulos Stephanie Baker en México. No pudo estar en el, en el 88 aniversario, pero ya llegará su momento por ahora... Qué mejor. Tiene cuatro títulos y simultáneos la chilena. Llena de oro.
0: Así es. Y cuéntanos qué pasó con... con la... Bueno, antes... Eh, me Fue como un doble palo de pinilla lo de estos Anibagas. Ah, Nosotros terrible. A 200, perdimos por 200 votos. 200 sí. votos. Y más encima... Eh, esto de que no estábamos... estábamos esperanzados de que, ah, entonces, bueno, primero fue con pucha, qué lástima por Reina Isis, uh -huh. pero estuvimos ahí esperanzados de que, de que, y después resulta que no, que Reina Isis, bueno, por suerte, en realidad, no voy tenía por COVID, ella, por ella, sí, 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 está bien, o sea, es mucho mejor que no tenga COVID que tenga, Independiente sí, 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 sí. de que eso hubiera hecho que... Queremos que esté, que Larice Stephanie Baker, pero por sus méritos no porque le vaya mal a otra persona.
1: Sí, se quedó con los botines puestos Stephanie. Sí. A, a todo esto retuvieron las campeonas en pareja Yubi y Jarochita, así que todavía van a esperar otra, otras retadoras, las campeonas nacionales femeniles en pareja. El otro tema de las eh, chilenas por el mundo eh, relevante es Akari nuevamente en Japón. Porque Akari ya sabíamos que el jueves iba a defender su título de Princess of Pro Wrestling. Que lo hizo de manera exitosa. Contra Chie Osora. Chie. Chie yo creo que es. Chie Osora. Que es parte también de Pure Jay. En el Itabashi Greenhall retuvo con su Diamond Bomb. Pero eso no es todo. Porque después de la lucha se le anduvo abriendo el abriguito a nuestra amiga Akari. Y enfrentó a Leon. Leon es otra de las luchadoras de Pure J, que es la actual campeona en pareja junto a Cherry, y también es la campeona del otro título eh, singular, del otro título individual que tiene Pure J. Es el Pure J Open Weight Championship. los japoneses les gusta esto del Open Weight porque dividen su campeonato en Heavyweight y en Light Heavyweight, y el Open Weight es de todos los pesos. Claro. Eh, y ella es la campeona actual de eso, y a Cari la desafió, le dijo, Oye, ya, yo quiero ir por tu título. Leon la miró y le dijo, ¿qué? Sí. Y pactar una lucha por ese título, no por el precio de Pro Wrestling, solo por ese título. Para el 31 de octubre, Halloween, va a luchar por el segundo título Akari, por el título Open Weight de,
0: de Leon. ¿Cómo lo ves? Bien, bien. Yo creo que Akari está teniendo una carrera bien interesante. Eh, también me habría. Me siento que. Eh, falta ahí quizás un poquito algo, algo, no sé para pa que ya sea un poquito más estelar pero... pero que
1: dé el salto, es tú
0: sí, pero pero va bien, o sea es una luchadora joven es una luchadora de buen nivel y estamos... mira, to, todo suma al final sí. ojalá esto sirva como siempre hemos dicho lo hablábamos con Stephanie cuando ella dice que le tocó ir a. a, a cuando le llegó a México, que donde iba le decían, ya aquí hubo una chilena y y, y, y y le complicaba, o sea, porque no había como una buena, una buena imagen, no dejó ah, claro. una buena imagen. No vamos a decir quién, porque yo sé quién es, pero no vamos a decir quién, porque no, no es el caso. Pero acá y Stephanie, la gran virtud que tienen es que van, están dejando una buena impresión y van a dejar una puerta abierta para que en el futuro haya otros. Sí, además yo conversé con, con
1: Akari en la semana y, y ella tenía, iba a aparecer en, otra vez en, en, en Choco Pro, en, en Choco Pro, sí, bien digo, eh, y no pudo porque ese, ese día se puso la vacuna, entonces la tenía pactada, otra lucha ahí, eh, pero ya vendrá más adelante. Y, y claro, mira, imagínate si tuviéramos una doble campeona en Japón más a una múltiple campeona en México, la, la, las dos chicas, las dos mujeres, de, de verdad poniendo bien el nombre de Chile, no solo ella, en Estados Unidos, Ariel Levy ya lleva meses y meses con su campeonato, que no lo ha perdido, sumaron a César Bononi, el ex WWE y el ex eh, no sé si ex, pero AEW, estuvo eh, en
0: algunos, sí,
1: hizo. lo sumaron a él y estuve es, Alan Martínez sigue ahí en la escena del, del campeonato no me acuerdo cuál campeonato era. Fue el campeonato Ahí, de Jackal Stevens. De Jackal Stevens. Es un, es un de Stevens. crucero, creo, ¿no? No, ese sí. era el de Chris Farrow y ya, ya fue por él, pero está con él con ah. Jackal Stevens metiéndose. Que son es ah, los yeah. ese campeonato. Pero bien, los muchachos de Estados Unidos, Agari va por un segundo título. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta eh, lo de Agari. Ojalá le vaya bien 31 de octubre. Si ustedes quieren ver algo de Agari, porque es difícil acceder a sus luchas de Pure J. Eh, ella en su Instagram sube clips, sube en su canal de YouTube, sube compactos de sus luchas. Eh, una que otra está en el canal de PureJ de YouTube,
0: y no, tiene un
1: gran nivel Akari, uno al verla se sí,
0: nota. Al final yo creo que la fórmula que ellas aplicaron ambas, Stephanie con Akari, y que es la que, que debería aplicar cualquier persona que vaya, es la de humildad e ir a aprender. Pero yo sé que hay otros chilenos que han ido afuera, que, que han tenido la fórmula de, o han ido de, de forma más... Eh, yo ya, yo ya soy una estrella, yo ya soy un luchador Y, y no, es que yo no, porque yo cuido de mi personaje Y, y no, lo pues, menos O sea, tú puedes ser muy destacado en Chile Pero hay que ver si es que tu nivel está pa, para otro lado Ya, vamos a pasar a Argentina Pero antes, eh, Nico, ¿cómo estás?
2: Hola muchachos, ¿qué tal? Perdón la tardanza
0: Bueno, le explicábamos a los amigos que tenemos esta primera parte donde vamos a hacer el podcast habitual Yo después me voy a retirar y ustedes van a seguir con el vivo de Extreme Rules, que va a estar el, el vivo, va a estar disponible en YouTube y va a estar el audio aquí en el, en el podcast. Vamos a Argentina. Eh, teníamos algo pendiente en la semana pasada, lo vamos a analizar ya que eh, creo que hay harto que decir. Tengo muchas ganas de comentar esta, este evento que fue Campeones de América Noche 2. Eh, eh, ahí se presta un poquito para la confusión Porque lo que pasa es que la noche 1 se divide en dos partes Noche 1 parte 1 y noche 1 parte 2 Entonces Ahí era como al que pues, me pero Oye, ¿cómo? Si la a mí me, pasó. La a mí me claro. pasó Fui a
1: ver la noche 2 y dije ¿Pero por qué voy a ver la noche 2? Ya la vi ¿Por qué, si, ¿Por qué no me dice YouTube que ya vi esto? Si yo ya lo vi Me decía como no visto Y, claro. a, y ahí entendí lo que dice sí.
0: De que fue una de las cosas que apuntamos en la reseña de que siento que esa división por parte fue innecesaria. No, entiendo, no sé los motivos, quizá hubo algún motivo de producción que ok, se podría entender. Pero habría, esa primera parte habría sido mejor si, si fuera solo una, no dos, no dos partes, la primera noche Bueno, tuvimos cuatro luchas, estuvo de verdad bien bueno, ya vamos a hacer un comentario final. Y la primera lucha fue... Francisco Rolón eh, con McKiller... contra los campeones de pareja Brody Lobbies. Que, bueno, si están estos ya los que, los que han seguido, los que vienen eh, mirando los eventos tanto de Catch como de Legión... saben que si está Francisco Rolón y están los Brody Lobbies y es eh, una lucha bien cómica. Usaron mucho las bromas, eh, usaron elementos eh, graciosos como por ejemplo... En un minuto eh, Francisco Rolón cubre, eh, creo que fue a, a Siniestro, y Platino lo toma y lo invierte para que sea Siniestro el que cubre a Francisco Rolón. Viene McKiller, lo da vuelta para que sea Francisco Rolón el que cubre a Siniestro. Y está haciendo una lucha bien entretenida, bien eh, eh, cómica en ese sentido. Y ya aparece Nemesis, eh, no. los tres de Nemesis, ¿cierto? Eh, Slovak. Eh, Dixon Dixon y Terry. Terry Chuck Dixon y Terry eh, limpian la casa, atacan a todos y mostraron ahí como una intención de ir por los campeonatos en pareja eh, de parte de Slovak y Terry, ya que Dixon va por el campeonato oh. metropolitano porque lo, lo, de catch, porque lo ganó en, en la caja misteriosa fue un buen inicio, fue entretenido Y tuvo quizá ese, ese final eh, Un poquito anticlimático Porque no estaba como entretenido Y aparecen estos personajes bien indeseables Pero, pero necesario, o sea, estuvo bien dentro de, de la lucha
2: Bueno, pero eso también es un punto a favor O sea, al final te hace odiar más a Nemesis que la idea Sí, sí,
0: sí, 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 sí. Fue, fue como eh, eh, no, no A ver, ¿cómo decirlo? Fue eh, Como eh, Anticlimático pero estuvo bien, no, no, estoy, no lo estoy criticando por ser anticlimático. Es como que era lo que fue un, un buen, una buena manera de, de acabar la lucha y de construir a Nemesis. Pasamos a la lucha que a mí más me gustó, me gustó mucho y me encantó algo de esta lucha, pero tiene un pero que lo vamos a decir al final: Judas Cage con Razor por el campeonato Cóndor de Catch. Ustedes saben que Catch y Legión tienen una, un acuerdo de cooperación. Eh, y claro, se notó mucho en esta lucha. Porque en el fondo fue una continuación de lo que estamos viendo de ambos en, a, en ATL, en los episodios de ATL. Porque tenemos a un Razor que está siendo construido como un campeón, como un campeón creíble, se ve cada vez más creíble eh, físicamente. Y tenemos a un Judas Cage que, eh, si bien no es un tipo decirlo físico-culturista de alguna manera, mm. pero se ve un tipo potente o sea, físicamente se ve creíble Judas Cage está en este personaje de que está intentando convencer a Mike Money, no sé para qué no lo han dicho, pero está intentando demostrarle a Mike Money, yo estoy para pa que me den alguna oportunidad buena y se notó porque tuvo una actitud muy agresiva y mientras Razor respondía a muy buen nivel, es un luchador muy rápido Razor, me encanta eso y fue una, mira por, por la, la calidad de la lucha los movimientos y por lo que nos contaron mientras luchaban porque tuvo golpes, tuvo movimientos aéreos tuvo lucha más técnica entonces estuvo de todo, de todo como para, para hacer una tremenda lucha Y iba a ser la mejor lucha en la jornada y el final fue un poquito bocheado ¿sabes? No sé si fue un bot, no sé si traería como bot, pero fue algo raro, se notó el último movimiento y ahí quizás falta un poquito de experiencia en Razor de que si se dio cuenta que el movimiento no le salió bien, a ver qué sé yo, ando parado y haber hecho un otro movimiento, haber hecho otro finish. Haberle dicho, no sé, por último debajo por eh, sigamos que no, no se vio, sigamos que resultó mal, qué sé yo eso muchas veces en la lucha libre profesional esas cosas se dicen incluso con una sola palabra, tienen ellos códigos que tal palabra y es como que okay. <ríe> eso significa entonces faltó quizás eso porque no, no fue terrible no fue terrible, o sea no fue algo que oh qué terrible, como, como, no pero, pero empañó una lucha que estaba siendo demasiado buena
1: No se vio bien, si sí, yo te lo comparto contigo No, no se vio bien, eh, tal vez lo pudieron haber disimulado mejor O haber seguido por un minutito más, por 30 segundos más y hacerlo de nuevo Pero sí, es verdad que no, no se vio del todo bien sin, sin, hacer, sin traerla para abajo, sin decir, oh, salió horrible, no, no, no Pero sí, no salió, no salió del todo bien
0: pues no sé, es que si sí, la lucha estaba para en notas chilenas del 1 al 7 debido al fin, estaba para un 6 ocho, nueve, seguro. Con esa quedó en un seis dos, seis Y es verdad lo que probó.
1: El es verdad lo que dices tú de, de Razor que en comparación al torneo Condor mismo eh, se le ve mucho más formado físicamente, eh, se ha tomado en serio su, su rol de campeón, siento yo tanto con su personaje como con su físico eh, se lo ha tomado muy en serio y, y me gusta eso, eso de da, entender da que, que le da mucha importancia
0: a su, a su imagen y pasamos al debut de Ricky Roca eh, que primero se presenta Él en una silla sentado. Y yo, primero, a mi primera impresión que estaba con un polerón, una campera, le los argentinos, ¿Sí? ¿no? Sí, una campera. Con lentes eh, ópticos y bien peinadito, Y dije, este tipo un oficinista, no sé, me viene, me está tramitando un crédito en el banco, que sé yo, no, no lo vi. Pero y él hace un reto porque dice no, no te, un reto abierto de que no tiene nadie, nadie para luchar, que viene a luchar a la Legión y no le tenía ningún contrincante, y aparece J Master un luchador joven que lo hemos alabado, que es un luchador con mucha habilidad pero le falta, lo que hablábamos a raíz yo creo que le falta hacer un poquito de, como dijo Viloni en la entrevista con ustedes le falta sacar lomo para ser más creíble pero y... tiene buen carisma, James Master me gusta sí, su, personalidad, sí, sí. su personalidad, su personalidad muy buena sí, sí, sin duda sí digo, eh, yo creo que tiene mucho futuro y es un luchador que a mí me agrada bastante pero, o sea, hay que apuntar que falta eso eh, hay que trabajar y vamos a la lucha y la verdad que ahí me sorprende un poquito Ricky Roca porque eh, vestido ya con su vestimenta luchador es bien imponente. Físicamente tiene un muy buen físico, se, se le ve bien atlético. Y, y además que él usa un tema de, de, de su vestimenta también, ¿no es cierto? Usa una cruza más, más pequeña, unas zapatillas con medias bien vistosas. Entonces eh, es muy importante el tema de imagen en la lucha y se nota que él trabaja en su imagen y fue una lucha donde J Master tuvo una primera instancia para, para mostrarse, para hacer sus movimientos parecía que lograba dominar un poquito, parecía que, que Ricky Roca no encontraba la fórmula pero después un dominio total de Ricky Roca vence de manera eh, contundente y pone su nombre en legión diciendo ok, ahora yo voy a ser un, un luchador potente, ojo con lo que puedo hacer, así de, hasta aquí, mira, lo que más me gustó de esta, de esta capítulo de Legión es que tuvimos luchas distintas la primera lucha fue una lucha en parejas cómicas que tuvo un final anticlimático, la segunda lucha fue una lucha eh, que bien completa, eh, ah, en términos luchísticos quizás la más completa de Razor con Judas Cage, donde nos cuentan dos, dos personajes que están dándolo todo por motivos distintos, Razor para demostrar que es un buen campeón, Judas Cage porque quiere buscar más oportunidades esta lucha donde fue. No fue un squash, pero fue una lucha de un tipo que viene a debutar y demuestra de ah, entrada: Mira, este es tu, en mi nivel contra un luchador joven. Y la última lucha fue una lucha personal, muy personal. Y lo que me gustó, que quizás le faltó eso a ATL, episodio 2, cuando tuvimos ahí el, el Mike Brooks, un, un encontrón, ¿no en es cierto?, con Travis. Que no nos explicaran por qué tenían tanto odio. Eso como. No, o sea Yo me di cuenta que se empezaron se a dar, se, los tuvieron que separar, pero ¿de dónde nace este odio? En cambio, acá en Legión sí tuvieron eh, con la conducción de Guido con eh, Capu, con que, que lo hacen muy bien. Que ellos también, obviamente, aprovechando estos es segmentos donde ellos explican, contextualizan, nos mostraron una escena de hace mucho tiempo atrás, de antes de la pandemia, donde cuando la pandemia se convierte en campeón. Eh. ¿No es cierto? Eh, es atacado por Johnny Fox. Entonces, por eso viene este odio de ambos. Eh, Johnny Fox, incluso durante la lucha, le, le recrimina, le dice: a, Íbamos a conquistar juntos Legión y tú te fuiste con otro. Entonces, tiene un elemento personal que, que le, le da un plus. Si al final de esto, obviamente, la, lo importante es la lucha, pero los motivos por los que se pegan son tan importantes como los golpes mismos. Fue una muy buena lucha. Eh, en un momento, Johnny Fox, obviamente, que él usando su, su truco y él siempre está al borde de la legalidad, golpea al árbitro derechamente para, para poder usar tubos fluorescentes. Eh, lo ataca, pero Pandemia logra eh, resistir y le da un cabezazo, cabezazo, cabezazo con un tubo fluorescente entre medio. Y después, una pile driver, solo un tubo fluorescente, había bastante sangre en una pierna de Pandemia sin ser tan sangriento, pero hubo uh, uh, ahí, y ahí esas cosas que, que, como dice el chico de terror suma sino más la magia del guión, cuando Pandemia cubre, porque Johnny Fox en esto cubrió a Pandemia y no apareció el árbitro, porque estaba, había sido golpeado por Fox, cuando Pandemia cubre a Johnny Fox, ahí sí apareció el árbitro, <risa> y Pandemia eh, retiene, y terminó, a ver, a mi gusto, de todos los eventos que le he visto a, a Legión, los, los tres capítulos de La Caja Misteriosa, las dos partes de, de Campeones de América, este ha sido el mejor, pero sin, sin discutirlo. No sé si alguien me lo quiere discutir, pero pues yo creo que es el mejor episodio que le he visto a Legión. Eh, comparto. Y por lo mismo, o sea, cuatro luchas todas distintas, eh, cuatro luchas con historia, que tenían algo la lucha final fue eh, de, de desenlace, porque Johnny Fox además tenía esto de que si no ganaba eh, no iba a molestar más a pandemia no es que fuera una estipulación, pero estaba como eh, entredicho por... y además por ejemplo tenemos, y tenemos eh, la primera lucha de que estamos, estamos viendo que eh, Nemesis va por los campeonatos en parejas de legión entonces todas las luchas fueron para algo no hubo luchas de relleno, así que lejos, mi ah, gusto de lo que le he visto de Legión Nueva Era Argentina, el mejor evento. Esto fue entonces Legión Nueva Era eh, ATL lo vamos a quedar debiendo Felipe, cuéntanos qué va a pasar con ATL Sí,
1: ATL lo, lo vi pero lo estaba pendiente la, la reseña todavía en el sitio. Sí se enfrentaron, te puedo contar que se enfrentaron Alex Strong con Jay Master eh, Teo Griffin con Mike Brooks una lucha muy buena que fue ahí Argentina contra Estados Unidos. Hubiese sido mejor que Mike Brooks fuera inglés ahí Argentina con Inglaterra. Sí. Eh, pero tengo decir con Mike Brooks, que estuvo muy buena. Y, y lo mismo que tú decías, que tú decías con, con Catch, que las dos promociones también están súper compenetradas y se, se sigue la historia única entre ambos. No se, no se superponen, no se contradicen una con la otra. Porque apareció Game Master con el mismo personaje, con la misma actitud. Y, y apareció CLS, que es esta nueva facción de Full Gas Pandemia y Hunter Pandemia, el actual campeón. No, no, de, de, de... La manada, no estaba en su casa,
0: ¿Legión Nueva Era? Sí,
1: que el actual campeón de Legión Nueva Era... Se, Apareció esta nueva facción CLS De Full Gas, Pandemia y Hunter Pandemia, el, el actual campeón absoluto de, de Legión Nueva Era Full Gas y Hunter ex campeones también Entonces son como esta facción poderosa de, de, de mucho peso, de mucha experiencia Contra
0: Lo que sí, el único punto es que no es nueva Tiene ah, tiempo sí, tiene ¿no? razón, Porque de hecho se enfrentaron ellos Entre sí en el torneo Catch Y ahí se habló de que eran, amigos, que eran compañeros Se me había olvidado eh, cierto, tiene toda la razón. Y se iban
1: a enfrentar frente a Rolón, Siniestro y Platino. Los mismos. Iban a aparecer aquí en el evento principal, pero hubo un segmento chistoso ahí con pandemia. Que bueno, lo no vamos a mencionar más en detalle. Finalmente no llegó pandemia y tuvieron que ser Siniestro con Rolón en, en desventaja. La próxima semana vamos a ir en más detalle cuando ya tengamos la, la reseña completa en el sitio. Pero estuvo muy bueno este capítulo de ATL, así que seguro
0: lo vamos a comentar. Ya, yo, lo, yo les debo la reseña, la voy a hacer, eh, sin duda, durante la semana... ...y la próxima semana ya vamos al detalle, de, de como dice Felipe. Vamos a la pausa musical y volvemos con Dynamite, que esta semana estuvo bien bueno.
1: Bro. Neuen Rolling Papers es la marca de papeles para liar tabacos y otras hierbas fumables... ...con identidad chilena desde la ciudad de Victoria para todo el país... Newen Rolling Papers recopila en sus empaques ediciones coleccionables de lo más bello y diverso de nuestra cultura urbana, rural, actual y ancestral, a través de obras gráficas de artistas chilenos. Para más información, visítalos en Facebook como Newen Rolling Papers y en Instagram como arroba Neuen Rolling Papers. Envío gratuito para Santiago y Temuco y de pago contra entrega para otras regiones. Newen Rolling Papers, papelillos con identidad chilena y de calidad premium.
0: Estamos de regreso luego de esa pausa musical y de el aviso publicitario de nuestro auspiciador eh, Newen Rolling Papers. ¡Ojo! Eh, tenemos pronto novedades, tenemos ya 10% de descuento en Newen Rolling Papers con el código RASLIN, con dos S, como se escribe en RASLIN ¿no es cierto? en nuestro sitio... Y vamos a estar anunciando algunas cosas Con Ewen próximamente Así que estén atentos a nuestras redes sociales Y a las redes sociales de ellos eh, Vamos ahora eh, A Dynamite Que tuvo Dynamite Grand Slam eh, Que fue un evento Para mí casi de pay per view Pero vamos a
1: eh, De hecho si Rampage,
0: lo sumas El Dynamite con
1: el Rampage que se hicieron Juntos
0: porque el Rampage fue grabado sí. Fueron cuatro horas de pay-per-view Sí, 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 y una cartelera bien interesante <risa> Bueno, vamos a los resultados de Dynamite, eh, brian Danielson empató con Kenny Omega por 30 minutos de eh, duración del match, se cumplió el tiempo límite y hubo un empate NJF venció a brian Pillman Jr Malachi Black venció a Cody Rose Darry Allen y Sting vencieron a FTR y Britt Baker DMD la campeona femenina de, eh, mundial de Olympic de, de Wrestling venció a Ruby Soho. Vamos por parte. Felipe, ¿qué te pareció la lucha de Kenny Omega con Brian Danielson? Dios mío, si esto no es lucha del año, es solo
1: porque existe Young Bucks contra Lucha Brothers. Solo porque existe esa lucha, esta no es lucha del año. Y tiene todo el sentido del mundo. Me, me gusta porque es... Le busca este sentido de realismo o oh, el wrestling a, a la lucha libre con esto de no, de, de no cortarte la, la lucha en, en comerciales, qué sé yo. Y el empate es parte de cualquier deporte, digamos. A pesar de que a los gringos no les gustan, que inventan desempate para todo. Eh, pero pueden empatar porque los dos están igual de equilibrados Omega, el otro eh, empate que tuvo en su carrera fue contra su chica Okada en el Wrestle Kingdom 11 12 11 empate con chico Okada que fue el, el segundo el Okada Omega 2 y fue tremendo luchón aquí con Danielson Danielson se vio como si hubiera luchado toda la vida con Kenny y fueron 30 minutos que se pasaron volando que ocupó un cuarto del capítulo más de eso con la entrada y con todo y, y Danielson parecía que lo iba a derrotar. Parecía que al final de, de la lucha lo había atrapado con su label lock. Y, y Omega estaba ahí luchando, luchando, luchando. Hasta que sonó la campana. Hubiera agradecido que me recordaran más todavía que eran 30 eh, minutos de tiempo límite. Que los relatores en inglés, por lo menos. Si sí lo recordaron, desconozco cómo lo hicieron los que, los que transmiten en español. Los que están en inglés, por lo menos, si sí lo recordaron. Pero no tanto como me hubiera gustado. Eh, no sé si las que estaban viendo en español lo recordaron.
0: Algún cronómetro entre medio ahí, de vez en cuando, que aparece? Es que si fuera
1: si así, tendrían que hacerlo con todas. Porque todas las luchas en No Little Racing, todas tienen el tiempo límite. La gran mayoría 30 minutos, a menos que digan lo contrario. Entonces tendrían que poner cronómetro para todas.
2: Ah, claro. Claro, algo que se hace, por ejemplo, mucho en la lucha Limbora, que es que normalmente, mientras el cronómetro de la lucha, el comentarista afuera empieza, ¡10 minutos!
1: Sí, y Justin Roberts lo hace, lo hace en todas las luchas. Pero se escucha muy bajito porque no sale para la tele. Pero en la arena se escucha y, y
0: Russell Roberts Robert siempre lo hacen en toda la lucha la verdad es que a mí no me gustó mucho el empate lo entiendo, pero siento que es un recurso que en Japón se utiliza demasiado a mi gusto Japón, si hay una crítica le a la lucha japonesa es que los empates son demasiado comunes y en ese sentido también ha sido usado otras veces el empate en Dynamite y está bien, es un, es un recurso que puede servir, pero no, no me agrada mucho pero sí, fue tremenda lucha Ambos demuestran por qué son de los mejores luchadores del mundo Y es un evento que para mí fue un pay-per-view en calidad O sea, nada, nada que decir Fue tremendo, 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 tremendo evento Nico, ¿qué te pareció la lucha? Yo solamente tengo un problema
2: Y es que no voy a poner esta lucha en el show Sí. Tenía que ser el evento principal. No, de
1: sí, desacuerdo totalmente. Está muy bien que sea la inicial del show. Está muy sí, bien. Okay.
0: a mí también Yo siento que la, la primera lucha tiene que ser potente. O sí. potente Dale. o entretenida.
1: Además, pusiste de main event algo que yo y mucha gente pedíamos: pongan a mujer de main event y pusieron a Baker con ojo Está muy bien. Ok, ok. Aparte, discutir. piensa que Rampage, como decía, fue grabado. O sea, la gente que estuvo ahí. Vio las cuatro horas de corrido este show con Rampage. O sea, vieron el mismo día, vieron a Danielson con Omega, vieron a Sean Punk, vieron a Sting, vieron a Lucha Bros, vieron a Britt Baker, eh, vieron a minoro Suzuki. Entonces, valió
2: entrada, valió la entrada.
1: Sí, después vamos a ver de Rampage, pero vio a todos ellos bueno. en la misma noche, a Chris Jericho. Entonces, con tanto, tanto, tanto al final de la noche, tal vez corrían el riesgo de que se desinflaran con.
2: Es un buen punto. Uh, es un buen uh, punto.
0: Uh, uh, Informar algo terrible. ¿Mm? Mientras estamos comentando Dynamite, porque estamos el día domingo grabando, obviamente. Eh, en Extreme Rules acaban de anunciar que el flamante nuevo campeón de WWE, eh, Biggie, sí. va a luchar en el evento en una Six Man Tag Team Match en el Kickoff. Ah, buenísimo. Espectacular. ¿Con quién? ¿Con New Day? New Day contra, déjame que tengo aquí el tema, contra Bobby Lashley, F.J. Style y Homos. ¿Qué? ¿Qué? Ah, calé de sentido. Kiko, bueno.
2: Arísimo bueno, es.
0: sigamos, por no, eso no, estamos opinando no. de ahí, por eso estamos hablando de Dynamite.
2: Bueno, hablemos de lo bueno que pasó esta semana de lucha libre, por favor. Ay, bueno
0: una buena lucha, una muy buena lucha eh, de MJF con Brian Pillman que no fue espectacular MJF no es un luchador espectacular son, no, no es Daniel claro, Bryan, claro. no es, pero tiene un personaje que lo sabe llevar muy bien a la lucha sí, y sí. la lucha fue eh, lo que se esperaba no fue muy larga eh, además que sirvió como para olvidarnos un poquito de lo que ya teníamos, creo que siempre digo que si de repente necesarias estas luchas es que te te sacan, te olvidan y listo, pasamos a la, a la otra importante y, y lo otro es que marca un hito ya importante de que efectivamente ya MJF pasó a otros menesteres respecto a Chris Jane. Sí, no sé qué han pegado la que, historia. Creo que, es la confirma, sí, creo que es la confirmación de que. Aunque esta historia duró. <risa> duró sí, duró bastante, pero, van a seguir,
1: pero van a seguir odiándose por mucho tiempo, seguro. Claro.
0: claro. Por ahí por de repente en alguna casino Battle Royale si se encuentran van a, van a... <risa> Claro, ¿no es cierto?
2: Yo solamente quiero comentar una cosa sobre MJF. Y es que acá hasta la mamá lo odia. La mamá está firme no estuvo en el es ring con un cartel de MGF sucks. Qué maravilloso, güey. Decía, somos los papás de Jeff y también los odiamos, decía.
0: <risa> y él conectó con fuck off, mom. Sí. <risa> es que por eso digo, sí, ah, ah, sí, la lucha. La lucha. Ah, creo que Jimbo es el que decía. Lo decía. No estoy de acuerdo con él porque dice que lo que menos le gusta a la lucha es lo que pasa sobre el ring. Pero sí. Pero sí estoy de acuerdo en que la lucha no se, no se lleva a cabo, la lucha libre, todo lo que engloba la lucha libre, no se lleva a cabo solo en el ring. Uh -huh. Y eso, yo siento que hay una, está teniendo una deuda WWE que históricamente es lo que mejor hacía. Y MJF lo, está, lo hace perfecto, qué tipo más odiable. Bro? Me encanta odiarlo. Bueno, pasamos <risa> por la siguiente lucha que creo que tampoco es como para pa comentarlo más: de no, la black ¿Eh?
1: La siguiente lucha, tú lo odias no por las razones correctas.
0: A Exacto. Cody Rhodes. Lo mala que hay blanco en Cody Rhodes.
1: Sí, lo odian. Y yo creo, y siento lo poco que se alcanzaba para percibir por la tele que también lo escucharon a Cody. Entró de nuevo sí. con su ropa de Homelander. Sí. Yo, Soy América y voy a derrotar al maldito holandés. No, es
2: que no ha visto la no teoría,
1: ranteo,
2: bueno, antes seguro que no ha visto la serie.
1: No, él no sabe qué es Homelander. Eh, mal, lo más bajo, lejos de ambas noches.
2: Lejos. Pero, pero veamos el lado positivo, Black ganó, weón. ese es sí. mi miedo, que Coy iba sí. a ganar
1: sí. y no. Ganó pero pero muy eh, overbooked, como dicen los gringos, muy sobrebuqueado, porque estuvo Brandy, mm. le hizo, lo, le mostró los dedos Brandy, estuvo Arnold Anderson se resbaló, le pegaron, le pegaron las... No,
0: Yo creo que se... tuve un bello y quizás no lo, no lo disfruté tanto, no fui tan consciente que en algún momento se iba a terminar pero tuvo unas bellas vacaciones de Brandy Rose estos meses que estuvo embarazada siento que, que no lo disfruté no disfruté su ausencia como debería debido a que a que no sé pensé que iba a ser más largo su, su ausencia pero qué manera o sea de verdad yo conozco managers que no le han aportado nada a su, a su representado pero en este caso ni siquiera es que no le aporte nada es que le resta, le resta. todavía más todavía más Sí. O sea, en la escena donde le hace los yugos y le dice fuck you, hay mucho más carisma en que Black riéndose sí. que en el odio que le debería tener ella. No hay nada, ni una pizca de odio en su rostro cuando le, le dice fuck you. O y
1: aparte,
0: sea, está Anderson afuera, ¿para qué quería
1: otro más? Anderson sí. se resbaló, Cody tuvo que salir a ver si estaba bien. Eh, <risa> le dijo, no, anda nomás. Volvió y le tiraron Black le tuvo que tirar un Black Mist al ojo. Entonces, no. Overbookeadas
0: sí demasiado pero bueno, bueno. De, y, y reconozco que fue la lucha que, que la vi así como medio a mí me pasa que cuando pesco mucho el celos porque en realidad la lucha no está siendo tan buena sí. y fue la lucha en la que más vi el celo. Sí. Todo lo no sé. ya pasamos a darby Allin con sting que fue una lucha que llamó mucho la atención porque habíamos visto a sting pero lo habíamos visto más en labores en lucha cinematográfica contra ftr y ahora también tiene que ver... Bueno, lo que llamó la atención fue el gran nivel de Sting, que está como Tuna a sus 62 años tiene ya. Sí, sí,
1: sí. 62
0: años. Y con una operación en la espalda que lo retiró hace unos años. O sea, una, una lesión bien complicada en su lucha con Seth Rollins. Y ahora, bueno, también hay que ver que FTR son luchadores bien seguros para trabajar. Es su su estilo es de más de golpe. Sí, claro, a lo mejor te va a doler alguno de sus movidas, vaya a quedar con algún moretón, pero no son es, es raro que, que una movida de FTR eh, lesione a alguien. Es poco, poco probable. Y nada, fue una lucha muy entretenida. Eh, yo creo que al final. Eh, Creo que siempre resistimos de Sting junto a Darby Allen. Y creo que el tiempo ha terminado demostrando que igual terminó siendo un aporte a su lado. Uh -huh. Y, y lo, lo, lo dieron vuelta, como se dice. <ríe> como, sí, dice no. cier, como dice cierto equipo que, este, que sufrió este fin de semana.
1: Que no lo da vuelta.
0: Uh -huh. <ríe> que ese tiempo no lo da vuelta. No, comparto. Eh, yo
1: tampoco me gustaba al principio la alianza entre los dos, pero la sirvió mutuamente, mutuamente a ambos, a alguien para tener un, un respaldo de esta leyenda que es Sting, y a Sting mismo para estar con un tipo más joven y para que la historia no sea Sting solo, porque sería muy raro que Sting llevara todas sus historias, todas sus rivalidades él solo. Así que bien, me gustó,
2: muy bueno. Eh, ¿Nico? No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No puedo creer que Sting se siga moviendo, man. Eso, eso cada vez me sorprende que veo a Sting dentro del ring. Me sorprende. Después de la carrera increíble que ha tenido, que a sus sesenta y tantos años se sigue moviendo. Impresionante.
0: Tremendo. Bueno, vamos al, Ahora al evento principal. Quiero mirar al final, porque he estado. Como que he iniciado todas las opiniones yo. <ríe> si quiero, ¿qué les parece a ustedes esta defensa titular? Y después yo doy mi opinión, ya que soy el que tuvo un cambio de opinión respecto a Brit Baker, Nico. Sí, mira. Le encontré una lucha correcta,
2: creo que fue una buena lucha, eh, se sintió más a una Ruiz Ojo mucha motivada, una no, no, Ruiz Ojo que se llevó durante las promos, una, lucha, una Ruiz Ojo que realmente quería el, el título. Eh, y tengo solamente un pequeño problema y es el final. Creo que, bueno, con tanta distracción supongo que el feudo va a seguir, no creo que el feudo termine acá y eso tiene la razón de por qué tanta distracción. Pero si el, no termina, o sea, si el feo termina acá y no hay más Ruiz y y se va para atrás de la línea, siento que, que la victoria en el Battle Royale fue para nada, sinceramente. No sé cómo lo veis visto, Felipe.
1: Sí, fue un buen punto. Yo no sé si vaya a continuar la historia. Me pareciera a mí que, que no, que no va a continuar ahí la rivalidad y que Soho se va, va a encontrar otra, otra oponente, qué sé yo, eh, Actualmente, de hecho, como tiene tan poco ranking, Ruiz Ojo perdió su oportunidad porque la Battle Royale se ganó ser la contendora número uno, automáticamente por ganarla. Pero ahora que lo perdió, se va para atrás en el ranking porque hay otras que tienen mejor ranking si Ruiz Ojo está 1 y 1. Entonces, vuelve Tander Rosa al primer puesto, 27-2. Después viene Jade Cargill, que está invicta. ¡Vamos! Ojo con, ojo con Jade Cargill, que está 14-0. Y bueno, detrás viene Karushida, viene Taikonti y viene Christophe Lander. Así que de esa cualquiera puede empezar a ser la próxima rival de, de Baker. Que sí, estoy de acuerdo que hubo mucha cosa al final de la lucha. Innecesaria tal vez, pero era una forma de proteger a Soho. Eh, de todas formas, no sé si la necesitaba tanta cosa. Eh, pero Baker es estrella. Baker es estrella. Es la estrella de la división femenina en este momento. Eh, más, más allá de Soho que, que, que a todo el mundo quiera Ruiz Soho y le aplauden, pero no se compara las ovaciones que reciben que recibe Baker, no solo en Pittsburgh como vimos en su casa, en todo el lado entonces Soho, Baker tiene que seguir hasta que se encuentre con Dante Rosa
0: antes de darme mi opinión, eh, rectifico la lucha que dijimos no va en el kickoff. En el kickoff ah. va Carmela con Lynn Morgan y esta, va, esta lucha que nació de la nada, se la anunciaron hace súper poco, va al evento principal. Ah. al, al o show. Sea, uh, uh, a la cartelera principal. De la uh. bol, sí, a la, cartel de la principal, exacto. Bien. Pero no deja de ser una lucha de la nada, pero bueno. <ríe> ya nos tiene acostumbrados lo de leer. Mira, a mí me parece que fue una lucha muy típica de, de Brit Baker, Es la lucha que hace generalmente Brit Baker, no por eso fue mala, porque obviamente tuvo la gracia de ser Ruiz Ojo, una luchadora que a mí me parece muy entretenida, muy ágil, no la encuentro tan buena técnicamente, pero, pero es una luchadora que, que su agilidad la hace muy entretenida. De hecho siento que por lo mismo se perdió un poquito en el Mind Roster porque es una luchadora de mucha velocidad y en NXT eso funciona bien y en Rogers SmackDown no tanto. Y nada, es la lucha típica. Es que ese, ese quizá es quizás mi único pero de que siento que al ser una. si esta lucha hubiera estado. esta misma lucha en la mitad del cartel, oh, no, perfecto. Nada que criticar. Pero siento que como era el main event, quizás pudieron hacer algo un poquito más eh, distinto, o de alguna manera, no sé, que Brit Baker ganara limpio, para variar. Pero también es entendible que es difícil, ya que Ruiz Ojo obtuvo esta oportunidad bien de la nada. A mí no me gustó la victoria de Ruiz Ojo, lo, lo conozco porque sentí que fue... Eh, que entró y, y ganó, entonces si bastaba con hacer la finalista y hubierais tenido quizás otra luchadora de las que están, no, no a de Rosa, pero las que vienen de atrás como retadora, a mí habría gustado más, habría tenido quizás más sentido, pudiste haber preparado mejor esta lucha, sé. pero claro, si bien vuelve atrás, como dice Felipe, eh, creo que en el ranking obviamente vuelve atrás, pero, pero en realidad la sensación es que Ruiz Ojo está dentro de las principales luchadoras femeninas de,
1: de la revolución. Sí, pero, pero Tienen que construirla porque exacto. no es llegar Y meterla en el ranking
0: Ese es el tema, va a haber que construirla Y evidentemente la, Yo creo que cae de cajón Que la, quien le quita el título a Britt Baker Va a ser Tonda Rosa Que ya tuvieron un feudo excelente Que sí, sirvió sí, sí, para claro. construir a Britt Baker como campeona Britt Baker es campeona y es una campeona increíble Gracias al feudo de Tonda Rosa sí a, Ahora, Además Britt Baker está aquí en C1 S1 Tonda Rosa <ríe> Exacto eh, y en ese sentido Pero ya siendo Hablando más allá de, de, de Que hay cosas que no me hayan gustado eh, Yo creo que es indudable De que el reinado de Britt Baker Con lo poquito o con el poco tiempo que lleva Para mí ha sido el mejor De la, de todas las luchadoras femeninas De todas las campeonas femeninas Que está ahí, está luchando seguido Por ejemplo Ikaro Luchida es una tremenda luchadora Pero había que cuando la veía luchar Por el campeonato había que pedir un deseo entonces, nada, creo que fue, y fue un buen cierre, no, no espectacular, pero fue un buen cierre, estuvieron a la altura y creo que fue un tremendo episodio y a mi gusto en este minuto Dynamite es lo mejor, considerando las empresas más grandes, es el mejor programa para mirar o, o el que más me entretiene. Y más encima va por el cable no premium, entonces ahora incluso es más fácil de ver que Rogue SmackDown, entonces, nada. Eh, muy bien. Eh, vamos ¿Damos los resultados de Rampage? De ¿no? Rampage,
1: sí, sí. Te cuento lo que pasó en Rampage, que igual fue de dos horas. Entonces, como te digo, la gente ahí vio cuatro horas de, de show en vivo. Y un Pong abrió con Powerhouse Hops. Siete años después, un Pong tuvo su primera lucha televisada en, un, en el cable, digamos, no por pay-per-view. Eh, y estuvo con Powerhouse Hops, que... Sí, lo hizo ver muy bien, eh, Punk no, no se le notó complicado para nada, fue muy buen rival, me gusta que Punk lo estén poniendo con tipos jóvenes, como ya lo hicieron con Darby Allen, con Powerhouse Hobbs, él mismo ha dicho que quiere enfrentarse a Jungle Boy, eh, está ocupado Jungle Boy ahora, pero está hablando tipos jóvenes, no, no me lo pusieron al tiro con Christian Cage, que ya lo he visto, no me lo pusieron al tiro con... Con Jericho. Que también... Claro. Lo hizo. Entonces, no, con of, Powerhouse Hops. Que, que ahí con, con Hook de por medio, finalmente se, puso, se sobrepuso Sion Punk y le dio unas GTS y ganó Sion Punk. ¿Cómo lo vieron a Punk
2: ustedes? Yo estoy feliz porque volvió con su tando original. No me gustan ah, los patrones largos. No sí. No me gustan es... los patrones largos.
1: Sí, es verdad. Sí, se puso su, su calzoncillo clásico.
2: Sí. No, pero es verdad que, que yo no le tenía fe porque voy a decir solamente Power of Hops no me gusta no me gusta pues la historia a mí no me gusta grandote gran bote sí no te culpo bueno muy bien pero pero, pero sí lo hizo ver muy bien
0: bienvenidos todos bien. somos técnicos
1: <risa> luego eh, estuvo la segunda lucha más esperada de la noche no sé bueno no sé si la segunda lucha pero una lucha muy esperada de Super Click. Que es Adam Cole's Jombox contra Christian Cage y Jurassic Express. Eh, no, de, estuvo muy entretenida, pero finalmente era para que Adam Cole se, se luciera. En realidad se burlaran harto de, de los Jurassic Express y ganaron los Heels con un. con trampas de todos lados de los rudos. Eh, puso un Panama Sunrise, eh, un Shining Wizard y un BT Trigger, los Young box Todo esto sobre. Sobre. Jungle Boy, que Jungle Boy fue como el que más sufrió en todo esto.
0: Fue el ex-pack del de la... equipo.
2: <risa> y es, Pero es lo mismo, él es un campeón de la vida. Es un Oiga, de la, la casa vida. Están a, y están a j weón. es un campeón de la vida.
1: Absolutamente. No Y aparte, igual pese a que perdió, va no hace ver bien a Jungle Boy porque los tres se le tuvieron que tener encima con todo. Entonces, claro. no hubo otra. Exacto. Y se lo dio muy bien Jungle Boy. Por Dios que tiene fútbol Jungle Boy. Por Dios que tiene fútbol Sí. Sí. Y Adam Cole te puede gustar o no, pero la reacción que genera es tremenda con la super click. Luego, ah, estuvo ahí esto. Menos the Year que es Ethan Page con Scorpio Sky contra Chris Jericho y Jake Hager. Fue, estuvo ahí la lucha, nada malo, no, pero mmm, nada especial. Sí, que después de que. de que Dan Lambert hiciera trampa, hizo que tropezara Jake Hager. Y, y así Scorpio Sky lo metió en un paquetito y lo ganó. Después apareció todo el American Top Team, que son luchadores de MMA, peleadores de MMA. Junior Dos Santos, Andrea Lorovsky, Page Van Sandy, Jorge Más Vidal. Ese le puso, incluso Más Vidal le puso un rodillazo a Jericho que se vio bastante bueno. Así que, bien, los peleadores de MMA. ¿Y qué va a pasar? Me, me gusta, me gusta eso.
2: No, y eso trae un millón de visitas de peleadores, o sea, de fanáticos de la MMA que no ven wrestling. Sí.
1: Sí. es, es bueno, bueno traer es bueno traer deportistas en serio a, a tu show eh, no solo a Shaquille O'Neal que lo trajeron hace rato que muy Shaquille O'Neal será, pero no es un deportista activo, Te está trayendo deportistas de combate serio en actividad, entonces eso hace muy bien y no, y no un hermano de un boxeador que tuvo una lucha
2: oye, también boxea <ríe> <ríe> Dale, sí.
1: Lucha Brothers hicieron equipo con Santana y Ortiz contra Par Private Party y The Butcher and The Blade, que son parte de la facción de Matt Hardy. Por Dios, qué lucha más buena, llena de spots, como me gustan a mí, tipos volando para allá y para acá, vueltos locos. No, ¡Oh, que a los dos minutos, al qué? al minuto y medio, todos tiraron un sol y tope suicidas para afuera del ring en simultáneo, los cuatro, no, qué buena, más buena, qué wea más buena. Yo está emocionadísimo en esta lucha, muy, muy, muy buena, y todo esto para que Santana y Ortiz sean los próximos retadores.
0: Jake de Snake Robert y yo no estamos de acuerdo contigo, pero son detalles. Sí, no. Jim Cornet tampoco, pero Cornet es junado así que no lo nombraba. <risa> pero Jim Cornet no vale, no me, no me van a gloriar por tener la mismo <risa> que Jim Cornet.
1: No, no, no. no, no. Eh, lo pasa mal, Matt Horry, porque pierde todo. Eh, no me gusta su facción, no tiene ni una gracia. Eh, pierde todo lo que hace Matt Horry, que de hecho está en una rivalía con Orange Cassidy. Y después dijo: quiere cortarle, pero todo el mundo anda, anda de viñuela. Y le dijo: ya sé ¿sí que Cassidy, cabellera contra cabellera, listo. Porque primero era solo la caballera de Orange Cassidy Ya, caballera contra caballera, te reto, ya Así que Jack Evans va a luchar por mí Y va a poner su caballera en juego <risa> Y Jack Evans así como, ¿pero por qué yo? No, así tiene que hacerme caso Así que Jack Evans va a luchar caballera contra caballera
0: Igual es, es como en Stable medio pegado con chicle sí. Y es un título que a mí me gustaba El personaje el inicial Cuando parte con Private Party Que lo estaba estafando claramente <risa> Creo que partió bien interesante ¿eh? Tuvo un buen feudo ahí con Hangman Page pero ya como que al final le está haciendo como el, el depósito de los luchadores que no tengo no sé qué, qué hacer con ellos es verdad, eh, la historia es que él
1: les paga, que, que él, están ahí con él por la plata, pero así todo eh. pero luchadores, Santana y Ortiz me parece que van a ser los boriguas van a ser los próximos retadores no ahora el tiro ya, porque ellos ni siquiera están en los cinco primeros puestos del ranking de pareja, eh, en el ranking están los Young Box porque están 10 a 2 está después Jurassic Express lo no está Gun Club. Austin Gunn con Colton Gun están 8-0. Sí, están invictos. 8-0. Billy Gunn con, con Colton Gun. Terrible. Eh, luego Private Party que están 10-2 y eh, FDR que están 8-2. ¿Qué más? Eh, apareció Miro porque estaba Sammy Guevara mostrando su cartelito y apareció Miro y le hizo re. A, a los dos,
0: a Sammy Guevara y a sí. Fuego del Sol. Si hay un luchador que quedó medio relegado después de todas estas estrellas que están pasando, es miro. Como que se me olvidó que existía, hay veces sí. que, se olvidó, sí. que
1: se me olvidó Sí, y es campeón, weón. Es campeón, pero sí. ahora se está armando con esto contra Samy Guevara, que al fin un tipo, ya, ¿en serio? Sí, sí me para, increíble. Le puede poner... Sí, le puede poner en claro. riesgo, le puede poner no debería ser de... un
0: squash. No. O un no
1: squash, pero una lucha sin apelaciones Y uno... Sé, puta, Sammy llevar a alguien que no la ve siempre. Eh, dice que no ve la empresa siempre. Dice, ¿por qué Sammy llevar a este flacuchento, un cabro chico? Pero si uno sabe lo que ha pasado con Sammy llevar En todo este tiempo, uno entiende por qué. Pero miro, miro. Ana J. Penelope okay. Ford fue lo más bajito. Honestamente, de nuevo el, el feudo el de Matt Hardy ahí, como que haciendo trampa. Ty Conti salió muy tarde, yo no sé por qué salió antes a defenderla. Perdió eh, Ana Jane, le ganó Peleo Lipo Ford con la manopla. Pero después de eso, cuando le estaban pegando a las dos, aparecieron. Apareció todo Dark Order, acompañado de Chris Atlander con, con Orange Cassidy. Espantaron a los rudos y Dark Order sigue. En estos dos bandos, de Stu Grayson con, con nivel 1 por un lado, que no se ponen la buena con el resto de, de Dark Order. Ni siquiera Ana Jay los puede juntar, no los puede decir déjense pelear. Eh, necesitan un líder. Necesitan un líder. No sé quién podrá ser, cada quien tendrá sus especulaciones, pero necesita un líder Dark Order.
2: Hay, hay rumores
1: hay rumores
2: Eso, pero, pero son rumores son rumores sí no,
1: yo no voy a decir nada pero no que juego.
0: Esa jugada. son rumores son rumores ya hasta que hora.
1: no vea un nombre en el papel para mí no vale Sí, a Hangman le queda por Natal todavía nació hace poquito su guagua así que no sé sí. si nació siquiera pero le queda tiempo a Hangman así que está bien que se dedica a ser papá que después volverá por, por Ken pero el evento principal, John Moxley y Eddie Kingston hicieron equipo con Tsukigun. Suzuki gun Suzuki gun es Minor Suzuki y Lance Archer. Que ellos son Stable en New Japan. Líder Minoru Suzuki. No me cortaron casi ni naré, por lo que estoy muy feliz. Eh, fue una lucha lights out. O sea, que no era pactada por el W, que los dejaron hacer lo que quisieran y hicieron lo que quisieron. Sacaron. Tarros de basura, palos de kendo, correa, eh, lo que se te ocurra, lo que se te ocurra. Sí, sacaron super cresta media, obviamente se mordieron los cráneos, eh, le ataron las manos a Moxley. Eh, Kingston ahí peleó con lo que quería. Cuando se veían en, la, en las peores, ellos apareció Homicide, el ex TNA, el, bueno, el conocidísimo Homicide. Apareció, escondido, atacó a Archer, eh, liberó a Moxley y lo ayudó a que ganaran. Así que triunfo para ellos y ahora se van a enfrentar En New Japan Pro Wrestling los cuatro otra vez Sin, sin descalificación
0: Eso fue Rampage Vamos rápido Tick Y ya va a empezar eh, Extreme Rules Sí, Bruce, sí, así sí, que...
2: sí, sí. sí uh, vamos, pasamos los resultados Y comentamos lo más importante nomás. Entonces el show partió con Tommaso Champa Se pactó una lucha para el medio-event De pareja, Champa Breaker En contra de, de Pete donny y Rich Holland, vamos a más adelante Roderick Strong le ganó a Cuchida, el campeonato de crucero. Tenemos un nuevo campeón. Carly Rey eh, le ganó a, a Mary Miller, Una otra sumamente corta. Dante Chen, un debutante, primer luchador de Singapur, si no estoy la LW, le ganó a Trey Baxter. Pero da lo mismo, Trey Baxter es un campeón de la vida porque después recibió un besito de Cora J.
1: Muy bien, Trey Baxter.
2: Sí. Tuvimos una pequeña sesión de la Universidad de André Chase. Qué, qué manera de reírme, güey. <risa> Grande Andre Chase güey. Por favor, lo, lo único que les estoy que a ver El de Precio de NXT La universidad de Andre Chase Y lo de la boda, todo muy chistoso también Sí, sí Cameron Grimes venció a Joe Gacy Que uh -huh. tengo entendido que Joe Gacy Tiene que ser un personaje conservador
1: Sí, de hecho, ¿supiste lo que pasó Ahí en la polémica? No Él, definitivamente Sí, como efectivamente tú dices, parece un personaje conservador. Eh, habló así como de los privilegios del hombre y ¿Sí? cosas así. Después agarró Fox News, que sabemos de qué lado político es Fox News, y el New York Times, que son de la misma empresa, de son muy conservadores. Agarraron y pusieron de titular Nuevo luchador de WWE, se burla de los eh, liberales. Y borraron toda cosa de redes sociales de Joe Gacy, WWE. Puta
2: pobrecito, güey. Bueno, perdido contra cabrón, güey. Electra López eh, venció a Anna Cheer y su debut en el ring. Muy bien por Electra López. Eh, O.S. Jones... Ay, muy bien electo. la odio, güey. No debería, pero la odio, güey. <risa> por ocupar el lugar de Catrina. Sí, exactamente. O.S. Jones hizo un squash sobre dos personajes, Karim, Mila, Karim Milman y Darren Chapetta. Supongo que así se pronuncia en la latín, que es italiano. Pero la cosa es que el, fue el meo Squatch del Gigante. Toxic Attraction, la nueva facción de Mandy Rose. O sea, no nueva, ahora tienen nombre. La cosa es que Mandy Rose, Priscilla Kelly y... Después el nombre... Jessie Jane. Jessie Jane hicieron un pequeño segmento en el cual retaron a las campeonas en pareja femenina. Y a... Chirai y Soy Stark. No puedo creer que se hayan olvidado los nombres. ¿Todavía son campeonas? Sí, siguen siendo campeonas y próximas semanas defienden ante Toxic Attraction. Ah, Pero, bueno, no, ya. No, me gusta el nombre. Y bueno, finalmente, como les decía antes, Pete Donny y Rich Holland vencieron, o sea, perdón, Tommaso Champa y Bron Breaker vencieron a Pit Don y a Rich Holland gracias a una ayuda de Kyle O'Reilly, quien regresó, regresó, entre comillas, una semana después, a golpear a Rich Holland. Es eh, un episodio normalito, aún no lo publicamos, pero ya en la semana van a ver una columna de opinión mía hablando del de cambio de NXT. Eh, y como bien digo en esa columna, NXT volvió a ser una marca de desarrollo, luchas cortitas, luchas presentando a luchadores, luchas que no más de 5 minutos. Lo importante acá, por ejemplo, es Roderick Strong, que es el nuevo campeón crucero, primer título para para Diamond Man y yo le tengo mucha fe a esa facción. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo a esa facción le tengo mucha fe.
1: Sí, se me desinfló un poco el campeonato crucero de todas formas.
2: Ojalá Sí. Sí.
1: Pero yo te quiero,
2: tratada con COVID. Sí. Yo, tengo, yo tengo una
1: pregunta. Eh, ¿Cuántas luchas Squash hubo en este NXT? ¿En
2: este ¿Te las cuento al tiro? Eh, Kylie Ray fue Squash Uno. contra Mary Miller. Dante Chen contra Trey Baxter fue Squash. Dos. Grimes contra Gacy. No, bueno, sí. la Día 20 fue Squash.
1: Tuvo un segmento antes o no lo dejas de hacer Squash. 3.
2: <risa> Electra López contra Nachir fue Squash. 4. Jones contra los dos fue Squash.
1: Oh, sí, 5. 5 lucha,
2: luchas, 5 de 7 5 de 7 fueron solo squash La, el opener no fue squash y el no. media event no fue squash ahí está, ahí está.
0: <risa> cómo chucha para ir dos horas no viene exile me disculpe pero como chucha para ir dos horas de eventos con que todas tus luchas de mitad de show son squash man. con, con hartos comerciales
1: yo <risa> no cuántos segmentos que no ayudan en nada lo de toxic attraction esa promo que tiraron Perfectamente la pudieron haber hecho Las Velas, perfectamente la pudieron haber hecho eh, Lay Cool, la pudo haber hecho The Beautiful People, The Alert, todos estos personajes que son: soy, soy rica y tú no me puedes tener. Promo más genérica de Mina Rica no hay. Y esa misma promo
0: la pudo haber tirado cualquiera. Pero
2: salió la bien. Yo, yo, yo,
0: creo que salió bien o sea, yo creo que por redes las tipas han sabido venderse. Sí, totalmente. Pero esto pero, no es nada nuevo. No pero... he visto a este personaje cuántas veces. Sí, 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 estoy de acuerdo. Prefiero por ahí que hasta hagan la técnica del tampón. No sé. Pero <risa> al último sería algo nuevo en televisión, qué sé yo. Pero sí, no sé, no sé, veamos, veamos qué decanta Yo estoy de acuerdo, pero
2: tampoco sería tan rotundo de momento. No sé, yo como les decía, lo único que les recomiendo este episodio de NXT es la Universidad de Andrés Chase weón. Hey. Hace <risas> rato no me ría tanto con un segmento. Es
1: eh, verdad. Nada además, de... Nada de Index.
2: Nada de Index, lamentablemente. Nada, o sea, creo que si no estoy mal, la próxima semana vamos a mostrar segmentos de su luna de miel y no sé ah, qué bien. esperar. Bien. No sé qué esperar vamos. porque la luna de miel de, tiene que ser privada, weón. Porque...
0: <risa> y y, y, y no toda, que... eh, a ver amigos, no toda la luna de miel consiste en, <risa> en, en cómo se llama esto, en, no en, sé cacho, yo ¿cuál no me es es la palabra? La palabra que se usa para eh, definir el matrimonio, cuando tú... Consumar. Vas consumar. consumar. No te agarran el miel es para consumar el matrimonio. <risa> Hay momentos también en los que se almuerza y esas fotos sí pueden ir, eh, o videos sí pueden ir. Eh. Ahora me parece bien que le hayan dado un, no hayan dado un descanso de esto, porque igual no sé alto, que sí. cuando, cuando llegáis muy arriba... Y no porque la boda fue un muy buen momento, un momento muy arriba. Fue el pick de, de esta historia. Eh, déjenos descansar un poquito porque ya, ya llegaste al punto alto. O sea, más que esto ya no lo vaya a lograr. Sí, pero un breaker. ¿sabes qué?
2: Voy a ser sincero, yo le tengo mucha fe. Sí. Se mueve bien. Claramente estamos llegando como retador. Ojalá no lo gane en su primera lucha por el título. Pero tiene, le tengo mucha fe, tengo un gran futuro. Y me acabo de acordar una pequeña acotación, un pequeño miedo que tengo. Eh, después la adulta de la lucha de Dante Chen contra Trey Baxter, se ve un segmento en Baxter y donde aparece Cora Jade, su, su pareja en la vida real ya de sí. Trey Baxter. Y bueno, Cora Jade le dice así como. No, pero es que te estás enfrentando contra un superhéroe, cálmate. Que Trey Baxter, como que se queda mirando al cielo así como, ¿un superhéroe? Así que tengo todas las tinta no. que se viene, se viene un personaje así, antifaz, capita, weón. Trey, almost a superhero. Va <risa> a <risa> ser <risa> <risa> tacto en Cornicky, weón. Dios mío. Ojalá no. Ojalá no. Ya Ojalá tenemos no. la superhéroe. Necesitamos no, dos.
0: Ojalá no. Tú mismo lo dijiste. Ya, bueno, eh, eso fue NXT. Yo me despido en este minuto, me tengo que ir. Eh, lamento no poder continuar con ustedes, pero tengo algunas obligaciones que atender. Los chicos ahora viene, los dejo con ellos porque van a comentar. Extreme Rules va, se va a unir, me imagino, no estoy seguro. Creo que se, Jorge se va a unir. Más no, probable que sí. vamos a ver. Eh, y saben que esta parte esta parte de Xenbul que viene ahora, si la quieren ver con imágenes, eh, mi compañeros acá son bastante guapos
1: no, no, eh, voy a, <risa>
0: a bañar no porque no, para claro, en, en Youtube va a estar disponible eh, nos despedimos y sigan, o sea, yo, yo me voy muchas gracias, a ustedes sigan
1: Hola, 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 muy buenas noches a toda la gente que nos vaya a ver por YouTube y buen eh, día a quienes nos, nos estén escuchando por Spotify durante la semana. Bienvenido a la segunda parte del podcast. Yo soy Felipe, me acompaña Jorge Fuentes y estamos, por supuesto, uniformados, como puede ver la gente en el YouTube. Porque no podía ser de otra forma. Estamos
3: súper contentos
1: por lo que vivimos esta noche, esta tarde en Rancagua. Claro que sí, lo que nos estén viendo por el YouTube ya se podrán dar cuenta que estamos los dos con la camiseta Colo-Colo. Eh, le contamos a la gente del podcast que nos escuche de, durante la semana que así es, porque estamos muy contentos. Ya no escucharon la primera parte, de celebrar con cacho. Pero nada, acaba de terminar Extreme Rules. Eh, extraño evento, por decirlo menos. de eh, poco, poco usual. Eh, vamos en materia de inmediato, Jorge. Primero, de, al final de todo yo te voy a preguntar qué nota le pones, pero repasémoslo parte por parte. Hubo kickoff, ¿cierto?
3: Así es. Tuvimos eh, una de las luchas pactadas dentro de la carteleras fue movida al kickoff. Eh, fue Liv Morgan enfrentando a Carmela. Ajá fue una lucha correcta dentro de lo que se podía porque igual tuvo una historia consistente cuando eh, Lee Morgan siempre trataba como de, de estrellar a Carmela de cara contra el esquinero como lo veíamos en SmackDown eh, no lo podía hacer, Carmela eh, domina después y, y ¿cómo se llama? Lee Morgan después logra su cometido en la mesa de comentarios y se, se anota una tremenda victoria así que ojalá esto sirva para más adelante eh, porque Lee Morgan de verdad lo necesita.
1: Sí, la movieron al kickoff, no, o sea, no sabíamos nunca si iba a ser parte del kickoff o no, porque a última hora anunciaron la lucha con la que se abrió el show, ¿Se abrió el show con esta lucha, sí, con la, con el 3 contra 3 que, que hubo después con New Day, ¿no?
3: Así es, faltaba la, la presencia del campeón de WWE. Claro. El <risa> En Extreme Rules, que no le íbamos a tener, se presumía que podía haber alguna lucha de revancha contra Bobby Lashley y no se dio. O sea, ¿Hace cuánto lucha?
1: tendrás tu memoria? ¿Hace cuánto, no sé si tiene el dato exacto, pero hace cuánto que no se defendía un campeonato de WWE en un pay-per-view? Raro, hace mucho tiempo que no pasa eso.
3: ¿Desde SummerSlam?
1: SummerSlam no, no se defendió. Contra Goldberg. Last no, desde, que cuando, que... desde cuando no se defendía, quiero decir. ¿Desde cuándo ah, de no se defendía? En un evento de pay-per-view no se haya defendido el WWE Championship. No sé, este yo no año, tengo memoria.
3: Este año creo que no. Este año creo que se defendió en todos los eventos. En todos los,
1: todos los pay-per-views del claro. año pasado habría que ver por ahí. Yo no me acuerdo, yo... ese simple memoria no, no me acuerdo.
3: Yo creo que hay que remontarse de la época de fines del 2019, cuando estaba Brock Lesnar como campeón. Tal vez. Por ahí.
1: Tal vez. Porque ahí, es poco usual hoy en día. Sí. Bueno, pero fue New Day contra eh, los campeones en pareja. Todavía son campeones... No, no son porque es Broke. Mira, se me olvida. Contra los sí. ex campeones en pareja AJ Styles y Omos. Haciendo equipo con el ex campeón WWE Bobby Lashley.
3: Sí. Eh, la lucha... En parte yo sentí que era más ver a AJ Styles contra Viggy. yo sentí nah. que hubo, hubo mucho, mucho enfrentamiento entre A. Styles y Viggy, así que me tinca que por ahí a lo mejor pueden ir los dardos asumiendo de que Bobby Lashley va a ir con Goldberg en Crown Eagle, eh, la plaza de retador al campeonato WWE queda vacante y por ahí a lo mejor se puede meter A. Eh, Styles para enfrentar a Viggy. Eh, recordemos que más adelante se anunció de que Bobby Lashley va a ocupar su no, O sea, no es que vaya a ocupar su incitó una revancha a Biggie y la van a hacer mañana en Raw
1: claro, entonces no se defendió hoy, no se defendió en Extreme Rules, pero se va a defender en Raw, eh, cosa que tampoco es muy común que se defienda en Raw eh, va a ser, si lo quito,
3: va a ser la, la lucha que va a iniciar el, el, sí, sí. el Raw
1: van a partir con de, eso del lunes, claro yeah. Entonces una clara muestra de que quieren agarrar los ratings diciendo oye, vamos a partir con esto, por favor véanlo. Eh, y, y además, eh, yo creo que es cierto lo que dices tú, que era más eh, mostrar a AJ contra Vicky, porque de hecho el ex campeón Lashley fue el que salió derrotado, fue el que fue al que al que cubrió, básicamente. Sí, pues y
3: también de ahí se puede tomar también la parte final, que fue cuando se, se robaban los relevos entre Bobby y Hes. Ah. Y por ahí a lo mejor podría haber algún, al, no sé, alguna pulseada como para que AJ Styles definitivamente desplace a Bobby Lashley como el siguiente eh, retador a, a Biggie.
1: Tal cual, entonces sí, siento lo mismo, que era más para mostrar a AJ Styles que a lo mejor por ahí se va a ir metiendo porque no sé si va a estar Biggie en Arabia, qué sé yo, tal vez sí, tal vez no, vamos a ver. ¿Qué vino después? Lucha por los campeonatos de SmackDown, ¿cierto?
3: Así es, eh, los usos defendieron ante los street profit que fue una buena lucha pero también eh, en la tónica de la, de la división de parejas de SmackDown eh, el Nico lo había dicho en el, cuando estuvieron analizando SummerSlam con, en, ese, en ese entonces era Rey Mysterio con Dominic que son luchas que se dan todos los, todas las semanas en SmackDown sí. y aquí ya no tiene ningún valor agregado, salvo la la, la lucha que dio Montesfort, por ejemplo, que venía lastimado y que por ahí se agarraron un poco como para, para, para levantarle un poco más. En eh, cuanto a, a lo que era la. Por ejemplo, tenías a, a Montesfort como el blanco perfecto, con, con, la, con el vendaje y todo. Ah, y claro, salió vendado. Claro, y después se lo quitaron, eh, después no lo dejaron entrar. Eh, Angelo Dawkins como que sacó el segundo aire para el equipo y ahí con eso también creció Montesfort y ahí fue como, como buscando una forma de, de cómo Montesfort iba eh, aplicando sus movidas de aéreas con, con, o sea, tratando como de buscar el sacrificio del, del, del haber, haber estado lastimado
1: yo no y sé por si, ahí... me lo, si me lo perdí pero explicaron por qué no estuvo Angelo Dawkins ahí el viernes
3: no, no, o sea, ah. dijeron, no, o sea, en uno de esos segmentos de backstage, eh, montes dijo que estaba ocupado haciendo otras cosas. Y yo asumí que a lo mejor podía haber estado descartado y que y que después el final de, de SmackDown ya con eso iban a, a justificar sacar esta lucha, pero al final se dio, no,
1: no, no hubo ningún problema en eso. No, no hubo explicación de por qué no estuvo el viernes Dawkins para ayudar a su amigo que ahí terminó todo apaleado. Para el día de hoy, si hubiera estado tokins a lo mejor no hubiera salido tan apaleado pero no
2: estuvo claro.
1: estuvo hoy y le fue mal <risa> así que el Bloodline Nosotros siguen, sí. siguen como campeones el Bloodline eh, por lo menos en esta parte estaba reteniendo eh, su campeonato en pareja segmento de Bobby Lashley donde después lo retó ahí lo que decíamos, lo retó para, para el lunes así es y el campeonato femenino vino entonces
3: Así es, eh, Alexa Bliss retaba a Charlotte Flair en esta lucha por el Campeonato Femenino de Raw. Eh, donde Alexa se vio bastante bien, a pesar de que Charlotte la, la dominaba y, y, y marcó su, su presencia como una Flair, como una, la campeona, como a las 12 veces campeona. Eh, Alexa de repente sacaba como su psicología de heredad de, de, de Bray Wyatt por ahí. Uh -huh. Eh, cuando bien, se bueno. colgaban las cuerdas y haciendo casi como una Spider Woman, eh, incluso sacó un, un, una Canadian en Destroyer también, que le salió muy bonita. Muy
1: buena le salió, me gustó. Muy buena. Ese spot.
3: Sí, y además se ve como bien armoniosa porque como la, la diferencia de tamaño entre las dos, claro. es como que la hace, la hace hace mejor.
1: Sí, pues, recordemos y, que él originalmente la hacía Piri Williams esa y Piri Williams es bajito, entonces generalmente se le hacía el tipo más grande, entonces sí, por, por eso funciona también. Sí. No hubo tanta cosa hocus pocus misteriosa en, este, en esta lucha. ¿sí? No, como que.
3: Claro, como que trataban de jugar un poco con la Alexa antigua también. De hecho, la, la, la vestimenta de Alexa era como muy similar a la que usaba antes. Sí. Recordemos que en esta, en esta etapa, como que usaba con el vestido. Eh, mm. Y ahí. Como que sentí que, que podía volver la Alexa antigua. Sobre todo cuando se, se tiró con el Twisted Blitz, que al final lo, lo, lo falló. Y eso le dio al final la. la, la secuencia final a Charlotte para que lograra mantenerse como campeona y lo más interesante vino al final después cuando uh -huh. Charlotte terminó con Lily la destrozó la
1: rompió, la destrozó eh, y se puso a llorar a Alexa desconsolada porque le habían roto su, su muñeca, su mejor amiga dice ella eh, pero llanto desde el alma desgarrador que le salió Alexa sí, y después
3: al final con un cambio psicológico ahí ya me pasó del llanto a la rabia y, uh -huh. y probablemente podamos ver una nueva Alexa eh, retando, o sea, nuevamente siguiendo con la rivalidad con Charlotte, pero ya una Alexa desde el punto de vista más, más eh, empoderada psicológicamente, no sé, con, con esta carga emocional y a lo mejor vamos a ver una Alexa más violenta, qué, qué, qué sé yo. Pero todo esto está en, todo esto indica de que va a seguir.
1: ¿Será el fin de Lily? ¿No volverá a aparecer más en nuestras pantallas? ¿O de alguna forma le van a hacer volver vers versión eh, extra crispy me, como me el...
3: que va a aparecer una Lily 2.0, así, ¿Así como chuki? sí, así como cocida, <risas> con pachos por todos sí, lados. También me digan. Va a ser como la Chucky, de verdad. Sí, así que también va, me va, va se llama? a intimidar a Charlotte de, de otra manera.
1: Sí, van a robar más con ese look así como terunante que tiene. Sí, me, me tinca que sí. va por ahí la cosa. De hecho, ya Lily está en
3: WW Shop. Charlie, que es la versión Charlie. Charlotte Flair de Lily. O eh, una, una eh, Charlotte Flair muñeca también sí. está. Y probablemente, si, si tenemos esta Lily que nosotros estamos planteando sí. acá, probablemente también aparezca como un tercer elemento a,
1: a comercializar. Así que, eh? y plata
3: lo, la, las muñecas en doble.
1: No dan puntadas sin hilo en ese sentido de, de marketing, entonces no va a ser lo que aparezca. Y nos estamos acercando a Halloween, así que... Ah, cierto, buen punto. Pueden
3: ser ahí, y después viene Navidad, así eh. que le, va, le van a sacar provecho como no loco. Puede, al...
1: No puedes aparecer Lily justo ahora, en esta época, es verdad, es verdad.
3: Estoy tomando Game Extreme. <risa> este, este. Bueno, obviamente por la, por la hora y, y para presumir de que este vaso tiene más Extreme que... <risa> <risa> que, bueno,
1: la que me extreme, extreme, hasta el momento ninguna lucha con estipulación, ninguna, porque la única fue la del evento principal, ¿cierto? Así es. Yo
3: pensaba, yo tenía la, la, la mínima esperanza de que a lo mejor durante las luchas, cuando la estaban anunciando, iban a agregar a lo mejor en alguna ah, claro. una estipulación especial, no sé.
1: Gracias eh, a los que se nos unen, los valientes que se nos unen hasta ahora, como PS Omega Blog, como un amigo Saludos, reciente de compañero. Racing. Saludos, amigos. Saludos,
3: y gracias por acompañarnos en esta hora
1: ya. Estamos haciendo casi un trasnoche ya de. Sí, terraso. temprano nos dejó un saludo un muchacho de Anda a ser dónde es, un Frank J. Fércil. Sopa, sopa, no sé. Bueno, buena onda, amigo Frank, por dejarnos un comentario. Sí, también,
3: saludo. también le mandamos saludos a él, al amigo.
1: Solo vio el evento principal Peso Mega Blog. Eh, vamos a llegar a eso porque tampoco estuvo tan larga la cartelera. Eh, uh -huh hubo un segmento de Paul Heyman donde otra vez lo llamaban y otra vez jugó con Charlie Caruso Kayla Braxton. Braxton perdón, Charlie Caruso sí, Kayla Braxton, eh, tan buenas las interacciones con Kaila, le, tiene pero, sí, de ah,
3: hecho, no? como que vienen del, del Talking Smack cuando eran sí, sí. los dos ah, de los anfitriones y, y de ahí como que peleaban y eso lo, después ya lo, lo traspasaron sí, al, al, a los intervenciones y bien sí. bastante química los dos y me, me mm. gusta como, como, como le piconea a Kayla y cómo
1: responde Heyman, me encanta. Tienes toda la pero... razón, están ahí en Talking Smack. Y yo sé que agradezco que, que los entrevistadores e entrevistadoras tengan poco de personalidad. Que no sean sí. unos palitroques. Que, que pueden hacer algo, pueden ayudar al show los entrevistadores. Y en este caso, Keila lo está haciendo, da poco, pero lo está haciendo. Poca personalidad que muestran en general. Eh, Renee Young era una de las pocas que lo mostraba. Eh, ahora Kayla Braxton Charlie en un momento tal vez lo quiso hacer, pero bien. Cuando, cuando interactuaba con Garza, por ahí. Con sí, el, verdad, Por ahí, como que sacaba a lucir su
3: su boquetilla. Pero pero en realidad hacen como meros noteros, ¿no? Porque, sí,
1: pues. Lo siguiente fue técnicamente sin descalificación, porque era triple amenaza. Todas las triple amenazas son típicas
2: de
3: sí.
1: descalificación, así que técnicamente sin descalificación. Y aquí podían haber sacado por
3: último una silla, no sé, una. Sí una escalera, decía que estaba Jeff y no sé perfectamente, estaban, sin, tenían, li,
1: tenían libertad de usar
3: cualquier sin hacer, cosa y no, no lo usaron,
1: sin cambiar la estipulación podrían llegar a sacar cualquier cosa, si sí, da lo mismo y no hubo ningún spot que fuera de descalificación que, que en otra lucha normal hubiese significado una descalificación, no aprovecharon la triple
3: absolutamente lo que sí el final de esa lucha estuvo bastante entretenido como que Arthur Mirfold eh, sí.
1: No hemos puesto contacto a la gente, no hemos puesto contacto a la gente que tal vez no lo vio. Estamos hablando sí, 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 de la triple amenaza sí, sí, sí. por el campeonato de Estados Unidos. El campeón Damian Priest defendía a Jeff, contra Jeff Hardy y Sheamus. Eh, Sheamus era el, 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 el campeón anterior, en una, una rivalidad. Jeff Hardy ver, venía de, de, de aparecer en Main Event, de ganarle a Cross, de pelear con Carrion Cross, de andar en el 24-7 y de repente, oh, se ganó una lucha. Y esto entra al campeonato de Estados Unidos en Extreme Rules. ¿Sabes que esa
3: parte, como que sentí que, va a se sentí que se sintió en, esa, en, en, la, en la lucha, que Jeff Hardy ah. estaba como de agregado, porque al final, como que todo eh, terminaba entre Sheamus entre y Damien Priest. Sentía que Jeff Hardy estaba como un poco aparte, como que de repente complementaba la lucha, ¿no? pero no, 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 no tenía como. En, en ningún momento sentí que Jeff Hardy iba, iba a ser una amenaza real para para Deven ni que mucho menos fuera a ganar el campeonato. Yo sentí también de que a lo mejor estuvieron respondiendo a, a la crítica que, que salió cuando, cuando lo vieron corriendo por el 24-7. O para un poco más.
1: Un poco su, su sí. forzado su agregamiento.
3: Sí, como que primero Adicción. pasó eso, después, las dos semanas después, de Prize había, había hecho un, un, un reto abierto por el campeonato de Estados Unidos y de repente informan de que Jeff Hardy lo había respondido, pero no sé dónde y colocan <risa> a Jeff Hardy como pecador. se da esta lucha como, eh, entre Jeff Hardy y Sheamus para ver si Jeff Hardy se, se incorporaba a la lucha a la gana, y ahora tenemos esta lucha eh, pero como todo muy forzado, como dices tú eh, y obviamente respondiendo a, a, a la crítica popular de, 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 de que Jeff se había sentido pasado ayer con, sí yo con, creo que va por este con, el, el
1: con eso, yo creo que va por ahí, que, que mucha gente se haya quejado por el que, que fue verdad, que mucha gente le pareció feo lo, del 20, lo que Jeff apareciera ahí en el, en el carrusel del 24-7, y WWE dijeron así, bueno, ¿sí que ya, pongámoslo para que no, no hinchen más, que esté ahí, y de hecho, al final, bueno, al final de la lucha ganó con, con un roll-up, con un paquetito, digamos. Faltaba eh. el roll-up. Sí, faltaba, pues, faltaba. No.
3: Tenía, tiene que ir fijo al menos uno por, por noche.
1: <risa> y con eso ganó Priest. Y al final se quedaron Priest con Hardy en el ring. Y Priest así como aplaudiendo a la Hardy. Decimos, ¡ah! Este hombre merece respeto. De hecho, yo lo estaba, le puse atención, no pocas veces que le pongo atención a los comentaristas en WWE. Decían así como, wow el, el respeto que se merece, Jeff Hardy. Aquí está. Y fue como un WWE diciéndote, sé que aquí está. Ya, lo respetamos. Listo. No reclaméis más. <risa> Siento <Claro>. yo. <risa> bien forzado todo eh, y quedaban los dos eventos estelares el co estelar y el estelar el co estelar fue femenino, cuéntanos
3: eh, Bianca Belén eh, tomaba su revancha ganada hace un par de semanas en SmackDown para eh, desafiar a Becky Lynch como la, la campeona de SmackDown se dio esta lucha donde Bianca sacó a Lucís como todo su poder atlético eh, bien ágil bien rápida y bien fuerte también poderosa, sobre todo cuando hacía esa, esa competencia de, de cuando le tiraba la trenza y tenía y la tiraba con su propia fuerza, tiraba a Becky, eh, o sea, Becky también, bueno. importante lo de Becky también, después de haber estado más de un año y medio sin, sin actividad, o sea sin, sin subirse a un ring y aguantar una lucha de más de 20 minutos, uh
1: -huh.
3: me pareció que, que cumplió bastante Becky,
1: es verdad, porque en SummerSlam fueron esos segunditos nada más, entonces no daba como para ver si claro. estado físico ni nada parecido.
3: Exacto, aquí, aquí como que vimos más a Becky, cómo estaba Becky eh, tras su regreso, porque vimos que en redes sociales se, se mostró bien físicamente, que estaba entrenando eh, y, y esto lo demostró en esta en esta lucha. Becky se vio bastante bien respecto a una luchadora que por definición es una luchadora que, que te va a exigir, una, como Abbian Caballet, que es una luchadora bastante atlética y bastante buena también en el ring en ese sentido. Pero al final eh, el dijo final. otra cosa. El era una muy buena lucha que terminó con el regreso de Sacha Banks. Uh -huh. Lo que no, que no está vino... mal. Claro, o sea, era lo lógico. Sí. A Sacha Banks me la sacaron de, de SummerSlam. Todavía no sabemos por qué la sacaron. Uh -huh. La verdad. Eh, más allá de que a lo mejor se podía justificar con el regreso de Lynch pero tenían que haber algún motivo para, para que esa Magla no haya aparecido esa noche. Sí. Obviamente fue a atacar a Bianca Belair primero, ya para darle el triunfo a... Bueno, el, el triunfo se lo dio a Bianca, pero... Técnicamente el triunfo Bianca, de
1: Bianca, un... me anotó un punto en la liga, técnicamente sí, ganó sí, Bianca, sí. Sí, no cambió de mano el cinturón, pero ganó Bianca, ¿por qué? Porque a por pesar de ser Extreme Rules era una lucha con descalificación normal.
3: <risa> bueno. Exacto. Eh, por ahí, entre paréntesis por ahí leí algo de Vince Russo que dijo hace una semana atrás más o menos de que encontraba estúpida esa estipulación, esa regla de que cuando el campeón era descalificado mantenía su cinturón
4: mm. y
3: que todavía no encuentra una justificación a eso lo encontraba como súper estúpido sí, sí. tiene
1: un punto, tiene un punto, creo yo
3: y bueno, Becky después como que le hace un buena hacia Sacha Vance <risa> Como gracias por, por venir y Sasha obviamente lo que quiere es el título, así que la atacó también a ella y, y quedó como dominante. Así que vamos a tener ahí, esto es, después vamos a tener. Cron Jewel, no creo que haya luchas femeninas. O sea, a
1: ver una, yo una van a haber una y van a robar todo el año con que primera vez que se presenta Lo más probable, me imagino yo pensando como WWE, como Vince McMahon que van a tratar de, de empujar para meter otra lucha femenina en Crown Jewel y tratar de poner a una, a una persona de raza negra, ya sea Bianca, ya sea Sasha ¿por qué? porque ya, ya robaron la vida entera con que tuvimos el primer show, de, la primera lucha de mujeres que fueron eh, le Evans y en Natalia ¿Sí? entonces ahora van a poner una de ellas para robar con que la primera mujer de color en la vida entonces, ahí les da más para robar más publicidad, más, más relaciones públicas, siento yo.
3: Sí, es muy probable que a lo mejor esta triple amenaza se pueda dar en Crown quién sabe. Claro. Y da, que, no, sé
1: si lugar, bar... no sé si lo lo permitan tres, tres al mismo tiempo, que eh, como ya no se va a hacer tampoco.
3: <ríe> Pero ahí la, la plata la ponen
1: ellos, pues ellos claro.
3: que, Si quieren llamar a, no sé, al último última Warrior a luchar contra... <ríe> Contra, Osega, contra Owen Hart.
1: <risa> lo hacen, no están ahí, no? claro, Lo claro. Pero vamos, plata, lo hacemos. Vamos a ver qué pasa en Crown Jewel. Si Cómo, ¿cómo lo traemos de
3: vuelta a la vida ya es, es otra cosa, no pero no solo ponemos bro. la plata.
1: A ustedes regresenla. <risa> sí, porque
3: eh, creo que en octubre no va a haber otro evento. Crown Jewel va a ser como el evento de octubre. En noviembre viene Cruise Series, que se van a enfocar ahí en la guerra de marcas. Claro. Y después ya tendríamos, tío, sí en diciembre. O sea, no, 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 mm. no, no sé si esta rivalidad aguante dos meses más, tres meses más.
1: Es verdad, tendrían que saltarse hasta recién a diciembre. Sí, van a intentar sí,
3: ahí van
1: a intentar meterlo en Crunchyroll como puedan. Entonces, eso con ese final eh, que estuvo un poco polémico, pero no más polémico que lo último de la noche. Extreme. Extraño,
3: pero a mi juicio correcto, la, la mejor forma de
1: que Patoche nos deja un, un comentario desde más temprano, lo dejo, que nos dice, ¿qué mierda fue ese final de mierda? <ríe> bueno, con mucho énfasis, necesito una explicación. ¿Cómo sí. lo explicamos? Cuéntanos, anda contándonos el qué pasó entre Finn Balor y Roman Reigns que defendía su campeonato eh, universal. Bueno, el demon Finn Balor, el demonio Finn Balor.
3: Claro, eh, como habíamos anticipado, esta fue la última lucha, o sea, la única lucha que, que tuvo una,
1: una estipulación
3: de Extreme Rules, en donde... Finn Balor se vio bastante parejo con Roman Reigns. Eh, Roman también como que jugaba harto con el público en su contra. Cuando el público pedía mesas, eh, Finn Balor la sacó para, para darle el gusto y Roman la guardó. Muy bien. Sí. Estuvo muy buena. El momento llamativo también de que cuando se fueron a luchar al público, Roman Reigns aparecía con mascarilla, obviamente cuidando su salud su, o, o manteniendo su, su inmuno compromiso con el tema de la leucemia seguramente.
1: Ah, claro, verdad, sí, sí, sí. Pero también aprendió de le de, 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 Aprendió de Nueva Alianza Guerrera que Nathaniel luchó con mascarilla. Él dijo: Si Nathaniel luchó con, con mascarilla en Nueva Alianza Guerrera, yo también. Así que por eso la puso. Claro. ¿Eh? Roman
3: Así que tuvimos hace en, en, en un par de minutos, un par de segundos, tuvimos, vimos a Roman ahí con, con mascarilla. Después, obviamente, volvió al ring y se la sacó y siguió luchando normal. Eh, tuvimos a los usos también tratando porque Valor de verdad se, se mostró eh, como una amenaza de verdad hacia Roman Reigns que llegaron los usos, al final tuvieron que, que aparecer para, para poder salvar a su a su primo eh, bueno, los usos al final después quedaron, quedaron en el camino por el propio Valor de repente se empiezan a, a prender las luces rojas y sin sí. Valor empieza como a convulsionar aquí se puso todo raro de aquí en adelante, sí, se todo de ahí ahí adelante ya fue como bastante extraño pero en ese momento yo pensé de verdad que a lo mejor Finn Balor lo iba a ganar
1: estaba mm. para porque pensar eso
3: Finn Balor sacó como una fuerza sobrenatural, no sé, cuando se lanzó a Roman con dos patas, lo, lo tiró encima de la mesa, lo quebró después cuando vino ese, cuando se, después ya cuando se paró en la, en la, en la esquina, vino lo, lo peor de todo, fue como que de repente se soltó el tensor de la cuerda y, y se desestabilizó, se cayó y Roman claro. aprovechó para ganarle. Todavía no sabemos qué pasó ahí. Estaba listo para nadar.
1: Estaba listo para, un... para el cruz de gras. Para el cruz de sí. gras que le dice, listo, listo, listo. Y la tercera cuerda de más arriba se soltó de repente. No, no,
3: no. Yo en un momento pensé que había sido Paul Heyman porque justo venía sí, como también. corriendo hacia el centro. Como que justo en ese momento estaba ahí y de repente como que cuando volvieron las luces, como que corrió hacia el centro, como diciendo, mm. como no sé, como que él había, había, había soltado la cuerda y
0: pero y parece que... como
3: que se hizo el desentendido. pero no, al final no, no fue... Corrió de, que... de
1: asustado, Era... o corrió parece.
3: Sí, por ahí al, eh, leí de que podía haber sido algún
1: algún accidente,
3: pero no, no creo, no. La, lucha, la lucha fue así en realidad.
1: Sí, No, estaba planeado Nunca más fui sí. a um, criticar la, las cuerdas de Legión o, o de cualquiera más Si se le rompen a WWE Que Legión las tenga un poquito sueltas, está lo mismo No se le rompen sí, A WWE se le rompen en el main event de su pay-per-view qué le vamos a <ríe> decir sí, pues, bueno. También lo que me pareció muy raro Es que empezó los latidos de, de Valor Y como estas convulsiones y era, y era ese es el comienzo de su música pero cuando Valor se seguía moviendo, su música seguía sonando. Él subió sí. la escalera, la música seguía. Y empezó el... Tu, el su, su, su música, sí. su melodía. Y no paraba. Era como si estuviera haciendo su entrada otra vez. Era muy raro todo.
3: Sí, o era como un film Valor que nunca habíamos visto antes. Con esta música, con esta ambientación. O al tipo de la música se le quedó pegado. El, el ahí.
1: <risa> Parece que se le olvidó que tenía que sacarla.
3: Y... Claro, desde la puerta de entrada, no
1: y era la eh, forma de. No sé, a mí me Te pegaste, Felipe. Fuerte totalmente me trajo acuerdo de. Me parece. que me caí más...
3: Vamos volviendo, vamos volviendo. Ahí te, te caíste. Te congelaste. Bueno, pero para seguir. Yo encuentro que fue la forma para para proteger a Finn. ¿Volví? Ahí volviste. Ah, ya, Volviendo sí, porque pobre. me di
1: cuenta que me había me di cuenta que me había caído. Ya, eh, disculpen, disculpen, se va a perdonar. Es el último día que estoy aquí en este hotel. Eh, ¿Qué iba a decir yo? Que sí, honestamente me hizo recordar un poco al final de Hell in a Cell entre Seth Rollins y The Finn. No al mismo sí. nivel porque no fue así de horrendo, pero a mí no me gustó. Me parece un final de la nada, muy sin explicación. Y, y muy anticlimático, no, no, no me gustó para nada y me hizo recordar a eso por las luces de partida que lo encuentro de propósito, no, feo se ve las luces de cabaret, de tople. <ríe> eh, ¿Te han contado Sí, <ríe> bueno, pero por lo menos aquí el final fue un final con pin, no como en esa lucha que... Que lo descalificaron por pegarle con, con un martillo en una lucha dentro de una jaula, que eso sí que no tenía sentido. Aquí hubo un pin 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Eh, pero tendrán que explicar, me imagino, el, el viernes qué pasó con esa cuerda, darle una historia de por medio, porque, ah, se cortó, uh, uh, nuestras cuerdas son pésimas, ¿no?
3: Deberían, deberían. Yo creo que igual tiene su justificación. Primero porque mm. sabíamos que Roman Reigns iba a ganar. Tenemos a Brock sí. Lesnar en... en en sí. pero de alguna forma tenías que hacer proteger de cierta forma a, a Finn Balor que venía con, con el demonio con Demon Balor sí. que es como su alter ego como lo, lo explicamos en, en el podcast pasado de que es el último recurso que tiene Finn Balor para poder ganar una rivalidad sí. y está quemando ese cartucho para llegar para una lucha que iba a ser predecible así uh -huh. que en ese sentido yo justifico entre comillas este final porque no dejas mal a Finn Balor y Roman Reigns sacó una victoria así como de la nada lo más probable es que a lo mejor el Roman Reigns de antes era, iba a ganar de forma limpia a Finn Balor uh -huh. después de ese, de ese combat medio extraño que tuvo Finn Balor y que Roman Reigns le ganara de repente con una lanza habría echado todo por la borda eso habría sido mucho peor pero en el en el entendido de, como dices tú en el entendido de que este final se explique más adelante yo encuentro que por ahí eh, era lo, lo, la forma para era una de las formas para poder proteger a Finn Balor en una lucha en donde se sabía de que no iba a ganar uh -huh. y a, a su vez también eh, dejar a Roman lleno de dudas contra Brock también
1: pero que por otro lado, yo entiendo que quiere eh, proteger al, Demon, al demonio Finn Balor que solo perdió en la transmisión. Yo, me, yo puse atención. Eh, Michael Cole dijo varias veces: Nunca ha sido derrotado en WWE el demonio. Y eh, no. yo me quise asegurar y buscamos y buscamos. Y aperti, efectivamente, sí, como decía Nico, ha perdido una vez con, con Samoa Joe como demonio. Entonces no era tan verdad eso. Pero sí, tienen que proteger al demonio y todo lo demás. Pero ¿quién los obligó a meter al demonio en esta rivalidad? Ellos mismos. Nadie más lo obliga Yo mismo o sea, Y mismo WLI decidió Vaya a salir de demonio Oye pero nunca ha perdido Ya vamos a inventar algo Nadie lo obligó a que saliera como demonio Nadie lo obligó a que tienen que proteger a este personaje Que tienen que hacerlo Pero no, nadie lo obliga a poner el demonio Solo se, se amarran las manos Y tienen que inventar unos finales Ahí con, con cosas extrañas de por medio Nunca me imaginé que sería tan extraño De que fue inesperado se las doy ¿Quién se esperaba que se rompiera la cuerda? Nadie, inesperado, se las doy pero por otro lado, Valor venía de media hora, 20 minutos, no sé. De atravesar mesas, de, de que le pegaran con palos, de que le pegaran los dos usos. Y porque se cae de la cuerda, ya indefenso. Da de cuerda y después, y después una lanza, ya. Después aproveché de pegarle una lanza. Sí, porque decía la pura cuerda y lo, rinde y lo cubre mejor. Pero qué tan terrible puede ser que se caiga de la cuerda. Pero bueno, después de eso lo agarro con la lanza, entonces por ahí lo explico. Eh, pero a mí no, no me gustó, a mí no me gustó el final, el evento en sí. ¿Tú qué nota le pondrías al evento como un todo? ¿De 1 a 10? Sí, de 1 a 7, digamos, para ser los chilenos.
3: De 1 a 7. 7. Mira, ahí, partimos desde la base de que es imperdonable de que no haya luchas extreme rules en un evento extreme rules.
1: Ajá. ¿Ya?
3: De ahí, o sea, yo no, no, no le puedo poner un 7. O sea, parten desde un 5
1: para abajo, sí. yo creo. Sí, sí le, baja, le baja la escala de inmediato cuando solo el evento principal es sin descalificación y nada más.
3: Y en vista de que hay rivalidades que pueden seguir, eh, quedan, algo, o sea, quedan como cabos sueltos, eso es lo que me gusta de los eventos, que de repente quedan cabos sueltos para, para poder seguir me, metiéndome más, más adelante, como por ejemplo, ¿qué va a pasar con Lily? ¿Qué va a pasar con, este uh -huh. con Alexa? ¿Qué va a pasar con Sacha Banks? Sí. qué va a pasar con este final de, de, de Finn Balor? Así que yo creo que en ese, en ese aspecto yo sentí que aprobó. Y obviamente no, no sentí que hubo lucha así como, oh, así como para, para quedarse dormido. La lucha a lo mejor por el campeonato de Estados Unidos, pero igual tuvo, tuvo su dinamismo que a lo mejor lo puede salvar, así que dejémonos un 4 8.
1: Ah, generoso igual. Yo pensé que le iba a poner un cuatro velado
3: No. Igualmente tuvo. O sea, no, no fue un evento así como va a decir, no, eh, no, no me quedé dormido.
1: Sí, 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 es verdad, es verdad, eh, pero ¿Hubo alguna lucha que te pareciera buena, que la disfrutaste, que tú dijeras que buena lucha? La del final,
3: me gustó, me gustó ver a Finn Balor así de esa forma contra Roman Reigns, eh, el final también de, eh, me gustó muy, muy, buen, muy bien construida la lucha de Bianca Belair contra Becky Lynch también,
1: Sí, la lucha en sí estuvo muy buena. A mí al final tampoco me gustó con lo de Sasha, pero bueno, me dio un puntito porque me arreglé la proyección, así que bien. Pero eh, no. Sí, tam, me gustó sí la lucha. Sí. Sí,
3: la, la construcción de cómo estuvo construida bien, sí. A también me gustó, lo encontré súper correcta en ese sentido.
1: Sí. Eh, Omega Pesa Omega Blog nos dice que espera que el jefe venza a la bestia, así es que improbable. vamos a ver a la Diamanía.
3: Recordemos que eso, esos shows empiezan como a las 12 del día, una de la tarde, así
1: Uy, que sí, ¿eh? hay que estar ahí. Va a ser un jueves, siempre son los jueves, ¿no? Va a ser el jueves 21 de octubre, siempre meu son meu. los jueves. ¿Y qué nos dijo la gente en Twitter cuando nosotros, nosotros ponemos estas eh, encuestas en, en Twitter eh, para Action Rules? no Llegaron 45 votos, bien. El 57% de esos votos, casi 58% de esos votos, votó por la alternativa más baja, por el malo. No, el, el segundo no. lugar es regular, verás va de abajo para arriba. El segundo lugar regular con 22%, bueno, 13%, y solo un 6% dijo que era excelente. ¿Excelente? Yo creo que. No sé quién habrá puesto no, no, excelente, no excelente. Pero excelente. 57 pero malo, más de la mitad malo, de las personas, sí. malo
3: de hecho, no sé, eh, creo que SummerSlam sacó regular, y este evento no encontré más entretenido que SummerSlam
1: sí, ah ¿eh? sí, SummerSlam se hizo muy largo, ese es el problema SummerSlam se claro,
3: los, los eventos, los Big Four son, son de 3 horas y media para arriba
1: sí, eh, para mí yo le pondré un 3.5 no, para mí no, no aprueba mucho, tampoco horrendo no, pero no no, 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 creo que para mí no aprueba eh, y Cómo quedamos nosotros en la liga wrestling que hicimos las eh, hicimos las predicciones eh, ayer, ayer cuando conversamos con, con los amigos de Cren Lucha Libre, que tuvieron su show hoy día, Cren Lucha Libre, que ya fue, eh, no lo hemos visto por supuesto por, por esto que está pasando, eh, yo lo voy a ver ahora, aquí es, yo estoy muy, son las nueve de la noche, así que <ríe> lo voy a ver eh, ahora en un rato, va a estar la, la reseña de Cren Lucha Libre de Cloqueten eh, en, la, en la página, mañana o durante la semana va a salir lo de FNX, que también tiraron el show tarde. Eh, pero cuando estuvimos con ellos, con los amigos de Kren, hicimos las predicciones. Ah, me faltó agregar la de eh, la de que hicieron de última hora de New Day. Sí. Bueno, pero ahí todos dijimos New Day, así que creo que nadie dijo otra cosa. Sí,
3: que, yo creo que ahí todos
1: sumamos eh, un puntito más. Un punto más. Entonces, Jorge, sacaste cinco, porque no le, acert no le acertaste ni a Alexa Bliss ni a Becky Lynch. Cacho sacó cuatro, porque no le acertó ni a Becky Lynch, ni a Alexa, ni a Carmela, que fue el único que se fue con Carmela por estrategia, dijo. Mala la estrategia le salió. Nico sacó cinco, porque no le apuntó lo mismo que tú. Ni a Becky Lynch, ni a Alexa. Anklav, míralo, sacó seis. Solo falló en Becky Lynch. ¿Está haciendo
3: la gran sentido Wonders?
1: Sí, sí. ¿Está y ya lleva...? Admitió sí, una, una ha metido buena, ha metido buena racha Porque antes metió Bueno, en el sacó nueve Pero igual Y yo me anoto un puntito Porque por estrategia de Bianca Belair Y me saqué con el tecnicismo a lo Cano Ganó así que me, me sirve me saco seis eh, Alexa nomás fallé porque también pensé que, que iba a ganar Alexa luego que nos deja por la tabla así Ancalaf sigue con... Colista, pero con 36 se le está acercando a Cacho. Ojo con tres puntos por debajo, se le está acercando. Eh, con 45 aparece Nico, no ha cambiado el orden porque me desarmató. Con 45 aparece Nico, le saqué un puntito a Nico. 46. Y estoy por 3 ahora. Por 3 debajo tuyo, Jorge. Así que no, no queda, queda, queda competencia todavía. Punteros. Igual que, que el Albu porque queda que en octubre queda Arabia que vamos a contar Arabia deberíamos contar Arabia si, si va a ser el único pay per view si no va a haber otro vamos a contar Arabia si es que va a haber otro no lo contamos contamos el otro
3: ok, sí según yo sí, debería,
1: sí deberíamos contar debería Arabia a ser el, el, el único sí eh, después debería venir como decías tú Survivor Series a finales de noviembre va a ser Full Gear si no me equivoco o en diciembre va a ser Full Gear el no League Wrestling y TLC.
3: TLC, claro. No y tengo. entre medio a lo mejor va a haber algún, no sé si va a llamarse Takeover, pero a lo mejor ah. NXT, este NXT 2.0, igual va a tirar a lo mejor su. su Antes su Survivor,
1: Survivor Series, probablemente. Probablemente, claro. Ah, ya, yeah, sí, es verdad, es verdad. Pueden haber cuatro o cinco 5 ahí eventos para que nos peleemos, nos disputemos la, la Copa, la Liga Wrestling, eh, para ver cómo nos va. Así que bien, eh, eso fue Extreme Rules mañana lunes va, va, va a ser esta lucha de, de, de por el campeonato la próxima semana nos volvemos a encontrar en el podcast donde vamos a tener la lucha chilena, va a estar lo de Cloqueten, va a estar lo de FNX, va a estar lo que debemos de Cacha Argentino qué pasa con Engen eh, si es que hay un nuevo capítulo de NAG, de Nueva Alianza Guerrera también vamos a estar pendientes eh, y eso pues gracias
3: vamos a volver en vivo ¿no?
1: mañana mañana
3: ¿Sí? ¿Por qué mañana? No ni... Mañana no a no haber un... algún invitado o algo así, ¿o ¿no? no? ¿No está confirmado todavía?
1: David ah, me registren, yo no sé. <risa> no, no, yo no, no me quiero meter en problema. <risa> dejémoslo como sorpresa. Ahí. Yo no me quiero no meter en problema, pero parece que había algo ahí, no sé, cacho del hombre que se maneja ahí, a mí no me sí, ha informado.
3: Dejémoslo, dejémoslo ahí en sorpresa. A mí ahí, no me ha informado. En, dejémoslo ahí como como algo que puede eh, pasar? Por.
1: Ten atento a nuestras redes, todo lo que le sí, podemos decir. A cualquier arriba, cosa le vamos a avisar? En, acá en arriba, nuestro... no, apúntalo tú, porque yo aquí puedo apuntar el, el Spotify.
3: Ahí. Ahí. En nuestro, Insta, en nuestro Twitter, arroba la en nuestro Instagram,
1: y en nuestra página web, y la así página por supuesto muchas Realmente gracias el también estamos al ah, Facebook también está claro que sí <risa> muchas gracias a todos los que se sumaron con nosotros suscríbanse al canal denle me gusta acá escuchen en Spotify gracias Esta, a lo que...
3: este audio de, de este de este vivo va a estar también incorporado en el spot en el claro. podcast de este lunes más todo lo que hablaron los chiquillos ¿sí? todo sí. lo que hablaron los muchachos respecto a, al resto del del contenido lucha libre chilena olay wrestling NXT entre otras cosas
1: Muchas gracias que, a todos. Un abrazo. Nos vemos la próxima.
3: Gracias por estar hasta ahora. Esta Así que nos vemos. Chao, chao.